Du lytter til de fravældes podcast. Det er Anders Udengård, og det er Henrik Christiansen, som har inviteret undertegnet ind til en sikkert meget intens snak om, hvad det er, der rører sig i specielt et lokal sammenhæng. Og det er en god indledning. Endnu en gang, Henrik. Fantastisk. Ja. Vi, øh, vi skal i gang igen. Øh, hvor lang tid er der gået siden sidst? Ikke helt så lang tid, som, øh, som der gjorde forrige gang, vel? Nej, men det skulle så heller ikke være vores mål. Nej. Så øh, vi håber, det her det bliver rigtig godt. Jeg har rigtig glædet mig til den her. Det har jeg også. Det bliver, det bliver aldeles fremragende i dag, og det bliver, øh, og det bliver også lidt dramatisk. Øh, vi kan faktisk... Øh, vi har, Henrik og jeg har, har været sådan lidt på mediekursus. Øh, vi har lært lidt om... Øh, Hvordan man, hvordan man optimerer sin, sin lytterskare. Så nu kommer vi med en lille teaser. Henrik, øh, ja. kan man ikke godt sige... Det er rigtigt, øh, hvis jeg nu siger... Vi sidder tre mennesker i studiet. Det gør vi, har, vi har en gæst, jeg skal lige, jeg skal lige introducere ham lidt. Inden vores udsendelse den slutter i dag, så er der en af os tre, der har forladt sit parti. Ja. Da, 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 <laughs> Og nu, jeg ved ikke, om I kan mærke det, nu kommer der sådan en gul bjælke nede i bunden, ja. hvor der står breaking. Yes, nu kører det. Nu kører det, ja. ja altså bortset fra, at vi jo ikke sender live. Nå, nej. <laughs> Nå, men vi skal i gang. Og øh, som jeg fik nævnt lige før, så har vi været så heldige at få en gæst i studiet i dag. Han øh, er et meget, meget engageret menneske øh, her i Ikas Brande Kommune. Ikke mindst i Brande. Øh, har tidligere været meget engageret i fjernvarme. Øh, er medlem af den lokale fælleslisten, hedder den, og er også medlem af byrådet, og så er han intens tilhænger af vindmøller. <laughs> Henrik Kravlund, velkommen til. Tak for det. Vi er virkelig glade for, at du ville komme. Det, glad, det har vi kom. set meget frem til. Vi håber, at det her det bliver, det bliver det første af mange besøg. Jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver en god udsendelse. Har du det godt? Nej, fordi du har jo troet med, at jeg skifter parti, inden vi skilles ja. her. Ja, det har jeg. Så det er jo stærkt belastende for mig, men lad os se, hvad der sker. Ja, det er godt. Det kan være, at jeg får to tilhængere mere, der hører fælleslisten til, når vi er færdige. Ja, det kunne også være, det kunne også være ja. en udgang på det. Det er, det er en sandsynlig lige... udgang. Ja. <laughs> jeg skal lige opklare noget, inden, inden vi går videre. Hvad, hvad skal jeg egentlig sige nu? nu øh, jeg er godt nok kommet i mindretal. Alle i studiet hedder Henrik, undtagen <laughs> Hvad gør vi? Siger, siger jeg Henrik C. og Henrik K., eller hvordan? Det må være måden at gøre det på nu. Ja, altså det er kravl under Henrik, ikke? Kravl under Henrik? Kravl, ja. Arh, hvorfor skal du have en ret? Nej, det er selvfølgelig også rigtigt. Nå, vi ser, hvordan det går. Ja, det går nok. Henrik Kravlund, den primære årsag til, at vi har inviteret dig, udover at det bare er kamphyggeligt, øh, det er, at vi skal snakke om en sag, som har fået en del opmærksomhed i de lokale medier øh, på det seneste. Og det handler om noget boligbyggeri, det handler om noget med en strukturplan, og også noget med en lokalplan. Og mange involverede parter, naboer og naturfredningsforeninger, rideskoler, alt muligt. Kan du ikke lige starte med at, at rise op for os, hvad det hele det egentlig handler om? Det er lige prøve at gøre i nogle forholdsvis få ord, fordi det er jo simpelthen den større sag. 
Men udgangspunktet for alt det, vi snakker om her, det er jo ambitionen om, at vi i Brande kan få en øh, større gang i bosætning, mm. i større vækst, væksten, som er en forudsætning for, at Brande kan udvikle sig i det hele taget. Mm. Vi har stået stille i en årrække og haft en meget begrænset tilvækst, og det er bare gift for et hvert lokalsamfund. Så har vi jo truffet en beslutning om at udvikle et boligområde, meget stort boligområde i Brande, nemlig det såkaldte Brande Syd, som strækker sig fra Rideskolen uh-huh. i den ene ende af kommunen og ud til Ingehøj i den anden ende uh-huh. af kommunen. Det er vores udgangspunkt, vores inspiration. Det har været et tilsvarende meget ambitiøst projekt, som man har gennemført i Ringkøbing, kaldet Ringkøbing K, hvor Realdania har skudt 200 millioner kroner ind i et byudviklingsprojekt, som er meget, meget nytænkende og vildt spændende, og som hele byrådet i Ikesbrande Kommune har været så privilegeret, at de har været ude og se, og blev meget, meget begejstret for. Mm. Det var en stor oplevelse at se det. <tryk> vi har taget nogle elementer fra det, vi så derude i Ringkøbing, og det er gået ind i den plan, som jo så er døbt strukturplanen for hele Brændes Syd. Det er udgangspunktet. Ja. Strukturplanen, øh, den er så lidt uventet, kommet i gang hurtigst ude i det område, som ligger ude ved Rideskolen, det berømte Nordlundvej 57, mm. hvor man på privat initiativ, efter at kommunen havde forsøgt at købe jorden, men var blevet afvist, så er der nogen, der på privat initiativ har købt jorden og så sat gang i et byggeprojekt. Ja. Hvis jeg skal springe lidt tilbage til begrebet strukturplanen, så er ulykken jo den, at vi jo kan se, at vi ikke er i stand til at realisere strukturplanen sådan, som vi havde set det. Det første sted, det er gået i gang, det er faktisk i Ringkøbing, fordi de er kommet siden vi var der for et par år siden, nul skridt videre. Okay. Det står nærmest fuldstændig stille, og man er nu måtte bede nogle boligforeninger om at gå ind og etablere noget byggeri i Ringkøbing K. Hos os selv, hvor vi havde nogle planer, som var, hvor det overordnede begreb, det var fællesskab. Mm. At måske er folk ikke så meget til fællesskab, som vi havde regnet med. Okay. Det kommer vi nok ind på lidt senere. Det kan jeg da Men disse private investorer, om jeg så må sige, udviklere, BM Invest på Nordlundvej 57, de har så lavet et projekt, der i princippet opfylder de ting, vi gerne vil, nemlig en kombination af tæt lav og individuelt byggeri. Og det har de gjort på deres egen jord, som de har købt og betalt på redelig vis, og så gjort det klar til at udvikle. Mm. Det er sådan udgangspunktet. Okay. Og så inden vi, inden vi går ved, jeg skal lige høre, Henrik, når du siger, Henrik Kravlund, når du siger, at det strækker sig fra den ene ende af kommunen til den anden ende af kommunen, så mener du byen. Den ene ende af kommunen, så mener du byen. Det strækker sig ikke til Klovborg, vel? Nej, jeg, jeg mener byen i Sofien. Okay, det er godt. Det skulle jeg bare lige have helt på dig. Det lyder jo spændende. Godt. 
Så der, der kommer noget vækst, siger du. Øh, der bliver bygget nogle boliger, øh, som folk gerne vil, vil bo i. Øh, det, er der vel, det er der vel udelt begejstring for, er det ikke? Jo, hvis jeg sådan lytter lidt til vandrørene, <laughs> så tror jeg, at jeg kan give dig ret i det, du siger. Ja, der det, er, åh, det er skønt. Nå, men så tak for i dag. <laughs> Selv tak. Ej, hvad? Jeg vil prøve lige at sige lidt om, der, altså, der bor nogle mennesker i området i forvejen, ikke? Jo, der bor nogle mennesker i forvejen, og vi ved bare, at hver eneste gang, og hvor som helst, der skal sættes bolig op, så er der altid nogen, der er modstandere. Ja. Hvis vi skuer lidt tilbage, så boede der en række mennesker over på Jensen Fløvej, mm. og de sad og kiggede ud over bølgende marker, ja. som lå ved Petersborg, ja. og de nød det, det udsyn, de havde, indtil pludselig, der er nogle lokalpolitikere, der beslutter, at de vil etablere en Lars Nielsens vej. Mm. Og med et bliver de berøvet den udsigt, som de jo nærmest havde vundet hævd på. Mm. Sådan er det bare. Yeah. Og dagen kommer jo også, hvor Lars Nielsens vej, som i dag kigger ud på øh, åben land, vil sige det samme. Mm. Øh, og det er så også det, der sker ude på Nordlandvejen. Yeah. At der er nogen, der finder øh, noget begrundelse og argumenter for, hvorfor det nu lige ikke skal ske i min Baggård. Mm. Okay. Og du siger, du siger der, er jo, der er jo altid modstand altid. Øh, mod byggeri, og der er måske ovenikøbet altid modstand øh, mod lokalplaner i det hele taget. Altid. Det tror jeg, at øh, Henrik C., som hedder selv, sidder her ved siden af mig, og, og jeg øh, godt kan ikke genkende mig til. Vi har også prøvet at sidde, øh, sidde i byrådet, og øh, det, er, det er en fuldstændig korrekt gengivelse. Der, der er altid nogen, der er utilfredse. Men alligevel, Henrik Kravlund, den utilfredshed, der så har været, den har ikke sådan været kendetegnende ved at være, være diskret, vel? Ah, nu kan man så definere diskretion. <laughs> ah, det har den ikke, fordi den, den er jo medieborgeren. Mm, okay. Og når den bliver medieborgeren, så siger det sig selv, så bliver fronterne trukket meget op. Ja. Så finder den jo også et sted på... Facebook kan jeg forstå, mm. og her har vi jo også et digitalt medie, som er totalt uden nogen filter. Ja. Og når det så går hånd i hånd, ja, så bliver det lidt uforsonligt. Okay. Og det er urimeligt at gøre det uforsonligt. Ja. Ja. Og så, øh, det, synes jeg var en, øh, det synes jeg var en god indgang øh, til det næste, vi skal snakke om, fordi øh, der, der eksisterede så den her modstand, særligt fra mennesker, som i forvejen var bosat i det område, øh, som bliver berørt af det her. Og den modstand, øh, den blev til sidst for meget for dig? Den blev for meget for mig, fordi det blev så personligt, og så fordi jeg har det rigtig dårligt med, at dem, som først og fremmest er modstandere Danmarks Naturfredningsforening, mm. de igen og igen venter nærmest til sidste dagen, mm. før de så kommer mm. med deres påtaler. De hviler på årene, de ved, de kommer med deres klager og påtaler, men de venter altid til sidste dagen. Okay. Og vi har jo for ganske og for nylig haft tilfælde ude i Klovborg, mm. hvor man også valgte at komme på sidste dagen stort set, og der var de bare tappet for kræfter. Mm. Og så siger de bare, nu flytter vi. Og vi har en række andre eksempler, som jeg også har nævnt. 
i Brandebladet på, at Danmarks Naturfredningsforening nærmest venter til sidste dagen mm. og forsøger at tippe nogle, nogle projekter, som faktisk er ret interessante. Mm. Mm. Det er jeg vildt skuffet over. Jeg synes, det er dårlig stil, ja. at man gør det på den måde. Okay. Og øh, øh, så skrev du et læserbrev. Og i, i tiden op til, at du gjorde det, øh, der bemærkede jeg i den modstand, der jo var mod det her projekt, at der var, der var flere og flere, der begyndte at sige, hvor er vores politikere egentlig henne i det her? Hvorfor hører vi ikke noget fra dem? Og, og, og den slags kommentar øh, læste jeg jo som udenforstående. Øh, men jo mere de sagde det, øh, jo mere kunne jeg også godt se, at det var jo egentlig rigtigt nok, fordi der var ikke nogen lokale politikere, der kommenterede på det. Men det gjorde du så. Og så skal jeg da i øvrigt hilse at sige, at det var, det var sådan lidt ligesom at slå på en ketchupflaske. Ikke? Så væltede det ud med, <laughs> med læserbrev. Men du var den første, Henrik. Øh, og det er, det er også en af årsagerne til, at vi rigtig gerne vil have dig herind i dag. Det, det skal du selvfølgelig have kredit for, at du var, du var den første, der ligesom tog, tog bladet fra munden. Men det gjorde du så til gengæld også i den grad, ikke? Øh, det, var, det læserbrev, det var ikke sådan skrevet i, din, i, i den afdæmpet og konsensussøgende stil, som du jo ellers er kendt for. Nu har jeg udtalt andet sted, at jeg anser ikke diplomati for at være en karrierevej for mig. <laughs> okay, godt. Og det gælder fortsat. <laughs> godt. Der, øh, der, bliver, der bliver sigtet lidt til forskellige aktører i dit læserbrev, blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, som du er inde på, og øh, naboerne, øh, der bor her. De er, de er nogle jammerkommuder. Øh, de, øh, de udøver lømmelpolitik. Øh, de, øh, de er nogle virrehoveder. De har en destruktiv adfærd. Øh, de er slagen af mangel på realitetssands. Er det... Øh, ja, altså, inden vi går dybere ned i det, er det, det, det står du ved, det du sagde der. Ja, men det er jo sådan set bare udtryk for, at jeg er lidt fattig på ord. Okay. Fordi jeg kan ikke formulere det mere præcist med det begrænsede ordforråd, jeg har. Nej. Okay. Så, så ja, det, det, det står jeg ved helt og fuldt. Godt. Men så, øh, så lad os tale lidt om, om, om essensen i det. Det her med Danmarks Naturfredningsforening, det er, det er jeg sikker på, at, øh, at min gode ven og kollega her ved siden af mig, øh, Henrik Christiansen, han også har en mening om. Jeg er faktisk lige ved at tro, at der kunne I to måske endda blive enige. Er det ikke rigtigt, Henrik? Jo, det, der er jeg faktisk egentlig øh, tilbøjelig til at bakke op. Øh, for jeg mener også, at... Øh, at Naturforeningsforeningen nok har fået nogle magtmidler, som, som de ikke rigtig kan styre. Og jeg, som jeg hører lidt, så er det, at de, de forsøger at, at, at lave en klage, fordi så har de også lidt længere tid til at, 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 at ligesom bearbejde det. For når de først har sendt en klage, så har de opsættende virkninger. Det, det er en uheldig vinkel. Det burde vi have kigget lidt på. Så. Har, I, har I en løsning på det? Hvad gør vi? Ja, det er så, øh, så det, men jeg synes, øh, jeg synes, den magt, de har fået, den, øh, der burde måske være en anden instans i Norge, der går ind og siger, øh, er, der, er der hold i det her, er der noget fornuft i det, eller er det bare fordi, at nu har de muligheden og magten, og de kan bare løbe. Et godt eksempel, det er jo den ude i Klovborg, hvor jeg synes, øh, hvis det er noget, de gør ude i sådan en lille by, så er det, at man sætter al udvikling i stå i sådan en lille by, og det har de bestemt ikke behov for. Og så siger hvor meget naturfredningsvinkel øh, er der i det, det ser jeg altså ikke. Så. Er du enig i det, Henrik Kravl? Jeg vil sige, hvis jeg lige skal kommentere og supplere det, du sagde før, Anders, så 
er det rigtigt, at jeg i hvert fald fra politisk hold øh, ikke rigtig førte mig frem til at begynde med. Der er ingen, der kender området Nordlandvej 57 så godt, som jeg gør, okay. fordi jeg har gennemtrasket området sammen med Jens Møller, uh-huh. som var øh, den første, der skal ud over det, og vi har gået ind til flere ture derude, og vi har snakket det godt og grundigt igennem. Øh, og det har måske også gjort, at jeg har holdt et lavt profil på det, indtil så der kommer flere instanser, som bliver gravet frem, og det er for eksempel Danmarks Naturfredningsforening, uh-huh. hvor jeg så siger, nu er nok nok. Men er der nogen, der kender det område, så er det mig og Jens Møller. Vi har været inde og snakke med hver eneste af de træer, som ikke er der mere. Mm. Så, så, så jeg har en baggrund for at vide noget om det. Godt. Og ellers er jeg enig med, med det, som du, Henrik, siger, at på en eller anden måde, så er det problematisk, at de har den der indflydelse. Men nu er det bare sådan, at ikke alt ved Danmarks Naturfredningsforeningen påtaler, at det har opsættende virkning. Nå. Så muligheden er stadigvæk, at det ikke er opsættende virkning. Fordi det vil også være trist, hvis det er opsættende virkning. I nogle tilfælde kan det jo trække ud næsten i det uendelige, ja. når der er nogle forhold, der har opsættende virkning. Det her det er ikke en af de ømme sager i forhold til mange andre naturfredningssager. Det kunne for eksempel være omkring Natur 2000 områder mm. eller omkring Å-linjer og lignende. Mm. Det er en af dem, som trækker tænder ud, når, når det sker, men det er slet ikke tilfældet her. Ja, okay. ja altså jeg er jo glad for, at, at systemet er som det er. Jeg vil sige, det er faktisk ikke altid, at jeg personligt er lige begejstret for lige præcis Danmarks Naturfredningsforenings agering i forskellige spørgsmål. Lige nu er jeg for eksempel ret træt af dem i forhold til Amagerfællet, men det er en helt anden diskussion. Øh, men, jeg, men jeg er glad for, at der er nogen, der har den rolle. Øh, fordi det, når, når vi skal bygge noget, øh, så er det jo næsten altid sådan, at det har en eller anden indflydelse på miljøet. En eller anden indvirkning på miljø øh, og eller på natur. Og øh, hvis de to ting sådan står i et modsætningsforhold til hinanden, og det gør de jo ofte, så er, det, så er det min indstilling, at så er det altså naturen, der har brug for en advokat. Erhvervslivet har det ikke. De har nok i forvejen. Altså, der, jeg, jeg, kender, jeg kender ikke noget øh, tilfælde af, at der er nogen, der har opkøbt en, en eksisterende, fungerende produktionsvirksomhed, for eksempel, og sagt, jeg har tænkt mig at rive den ned og anlægge øh, uberørt skov i stedet for. Altså, det, 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 det sker jo aldrig. Så det er... Det er naturdelen, der har brug for, at der er nogen, der taler deres sag. Også øh, i, en, i en formaliseret rolle. Det har jeg det fint med. Hvis jeg, hvis jeg skal kommentere det, så vil jeg sige, at øh, jeg er fuldstændig enig med dig i, at naturen skal have en advokat. Mm. Øh, der er ikke ret mange, der bruger naturen så meget, som jeg gør. Øh, har lige været ude i Citraner her sidste uge, ude i Blåhøj Øst. Mm-hmm. Og når jeg lige nævner Blåhøj Øst, vil jeg også lige nævne, at de vindmøller, der tænkes placeret i Blåhøj Øst, nemlig tre vindmøller, det er nogen, hvor der er kommet høringsvarer fra Vejle Kommune, ja. som beder Ikes Brande Kommune om at tage hensyn til naturen. Ja. Fordi de vil gerne advokere for naturen. Mm. Men Danmarks Naturfredningsforening her i lokalområdet har ikke <coughs> bakket den holdning op, som vi har oplevet fra Vejle, og det synes jeg er et problem, mm. fordi naturen skal have en hånd derude. Mm. Men der har vi selvfølgelig en problematik, at det er vindmøller, 
de grønne vindmøller, som nu skal kæmpe mod naturen. Mm-hmm. Nu lægger de arm. Mm-hmm. Hvem vinder ud bliver højst? Ja, ja. Det, du sigter til der, det er det her med, det er det her med forskel på klima og på miljø, som nogle gange, som nogle gange bliver blandet lidt sammen i en hat. Ikke? Lige præcis. Øh, og, og faktisk nogle gange øh, kan risikere at stå i et modsætningsforhold til hinanden. Vi har det her. Ja, det er rigtigt. Godt. Nå, men... Øh, du, du, øh, så kom der et læserbrev øh, fra dig, øh, som vi fik øh, fortalt om. Og ja. så, øh, så skal jeg love for, øh, så fulgte der nogen efter. Øh, det affødte pludselig en, en meget stor debat. Pludselig var der øh, politikere, der alligevel godt ville have en holdning øh, til det her spørgsmål. Øh, og, der, og der er nogen af dem, altså i, i den søndflod af læserbrev, der fulgte, der fulgte efter dit, øh, som jeg godt vil høre om din mening om. Et af de læserbreve, der kom, det var for eksempel fra dit eget bestyrelsesmedlem i fælleslisten, Jan Lorentzen. Han havde en vinkel på sagen, som jeg ikke havde set før, hvor han siger, han er, han er enig med dig. Altså han siger, det er et godt projekt det her. Han er begejstret for det. Så siger han så også, det kunne godt have været endnu bedre. Altså det, det ville have været bedre, det her projekt, hvis kommunen Øh, ligesom havde styret det, hvis kommunen havde købt jord. Det hørte jeg egentlig også dig sige lige før. Øh, og så tilføjer han, men IKAST har brugt alle pengene. Er, 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 er du enig i den udlægning? Jeg er ikke enig i det. Jeg er fuldstændig med på pointen og hans betragtning, men, men det er faktisk sådan, at på det seneste budgetseminar, der blev afholdt, og budgetforlig, der blev indgået, der blev jordforsyningspuljen hævet til 30 millioner, uh-huh. fra 20 millioner, som den havde været i nogle år. <clears throat> og jordforsyningen skal jo hvile i sig selv i princippet. Men her var der så taget højde for, at der faktisk var penge til noget mere opkøb. Uh-huh. <clears throat> Kommunen kan gå ind og ekspropriere, når de vil, yeah. men en kommune skal virkelig, virkelig holde sig tilbage med at ekspropriere. Uh-huh. Her blev det godt klart, at... Øh, de ville selv produk- produktudvikle det derude, altså dem, som ejede den gård, som så blev solgt til BM Invest. Mm-hmm. Øhm, de ville have planer om selv at ville udvikle det. Ja. Og så falder kommunens ekspropriationsret jo væk, fordi så skulle kommunen lave det, som de alligevel gerne vil lave privat regi, mm. og det vil man ikke forhindre. Mm. Så dagsordenen hed hele vejen igennem, at de selv ville udvikle det, og derfor fik kommunen ikke mulighed for at købe jorden. Nej. Kommunen arbejder så videre med Hyvildvej Øst, som det hedder. Mm. Øhm, og det er så det, som skal udvikles efterfølgende. Mm. Øhm, men men det, det er situationen, som, som, som det er, og, og det er lidt vores udgangspunkt for det, vi har i dag, at så bliver der udviklet projekter, som Jan Lorentzen var inde på, så kunne det godt være, at der var nogle ting, man kunne have lavet om. Men der har jeg det jo igen dårligt med et af de ord, du ikke lige nævnte, mm. men som jeg havde brugt, smagsdommerne. Mm. Pludselig har en hel masse en idé om, hvorvidt det skal være den ene mursten eller den anden mursten, ja. om det skal være sorte tegl eller ja. røde tegl, ja. om det skal være plastiktagerregner eller sengtagerregner. Ja. De står i kø for at have en mening. Ja. Og det gælder også, når man, når man skal lave gadebelysning og, og alt nu. Ja. Det kommer bare alt sammen. Antallet af træer på, på grundstykket, om der skal være noget vand ned igennem, om der skal være en lille sø. Smagsdommer. Ja. Og det er bare ikke i orden, når det er nogle private mennesker, som går ind i det, de kommer med et projekt, de får det godkendt, mm-hmm. og når det er godkendt af byrådet, mm-hmm. så skal vi ikke begynde 
og være smagsdommer, fordi så er det jo, at så kommer vi i den situation, som altid er farligt, at man snuser en stemning. Mm. <laughs> øh, og så tager man bestik af den. Ja. Det har jeg lidt svært ved. Sådan, okay. Men, sådan har jeg det i hvert fald ikke. Så, så, så det der med, at det ikke på grund af, at de har brugt alle pengene op i ikast? Der er brugt mange penge i ikast, men, men der er overhovedet ikke brugt alle, alle pengene. Og, og inden vi har set os om, så vil vi se allerede i første halvår 2021, altså i år, vi vil se et meget, meget betydeligt millionbeløb vil blive brugt i brændte. Sådan! Det kan du fortælle os meget mere om, kan du ikke? Jeg har kun lige hørt det her til morgen, øh, så jeg er lidt spændt på, ja. hvad det handler om. Ja. Vi, øh, øh, kan vi lave en breaking news? Nej, fordi så skal jeg til at ringe her, og det kan jeg ikke gøre med i news. Nej, Nå. Jamen, så vil jeg høre, øh, Henrik Kavlund. Øh, det her med, at du, du siger, at det, det er ikke god stil øh, i demokrati at lave sådan noget smagsdommeri. Der. Men er... Altså, er lokalplaner ikke i et eller andet omfang det? Altså, vi, vi, vi laver jo bestemmelser i lokalplaner, der, øh, der dikterer, hvad man må og hvad man ikke må, når man bygger et hus. De del er overholdt. Mm. For mig er det et kæmpestort problem, at vi i december måned holder byrådsmøde, og vi sender, sender øh, hele projektet i høring frem mm. til den 10. februar, mm. og så bliver det den 10. februar, og derefter så kommer ånden nu i flasken. Ja. Så først, så går smagsdommerne i gang med at have en mening om det ene og det andet og det tredje. Okay. Det er bare ikke i orden efter at høringsvarende. Okay, så hvis, vi ligesom, hvis du ligesom kigger på... Øh, det, er jo, altså det er jo nogle mennesker, vi taler om her, ikke også? Øh, de mennesker, som, som ligesom tegner den her modstand imod projektet, de har ikke afgivet høringsvar, siger du? Jo, de har afgivet høringsvar... Men de har for eksempel ikke vildt det, som jeg også har givet udtryk for, er vigtigt, nemlig dialogen. Okay. De er simpelthen ikke vildt mødes med BM Invest, som i hvert fald en række af de mennesker, som har mødt dem, har indtryk af, er meget imødekommende. Mm-hmm. Øhm, de, de kan ikke dem op for det smagsdommeri i et vist omfang, som, som jeg nævnte, altså om det nu skal være den ene form for tegl, eller den mm. anden form for tegl, om det skal være SF-fliser, eller det skal være noget andet, osv. osv. Det synes jeg, det skal. Ja. <laughs> og, det, og, og, det, og det viser jo Anders' manglende dømmekraft, ja. når, når han nu mener, at man overhovedet skal have sf ja. øhm, men, men det er tilgivet, fordi ja. det, det forstår jeg. Det er godt. Øhm, det er godt. Men, men at starte debatten, efter høringsfristen op er forbi, det har jeg desværre ved. Okay. I har tidligere givet udtryk for, at øh, jamen, det er vel ikke et problem, at man sender ting i høring. Mm-hmm. Og det er det selvfølgelig ikke. Og så lader vi det gå i høring, og så mm-hmm. ser vi, hvad der kommer ind. Mm-hmm. Men vi begynder ikke at bearbejde det, efter Nej. høringsfristen er overstået. Nej. Nej. Jeg tror, det du sigter til, det er, at øh, jeg tror oven købet, det var mig, der på et tidspunkt i en, i en tidligere udsendelse, Øh, koketteret lidt over det her med, at, at jeg synes, jeg har oplevet i min tid i politik, at der nogle gange er politikere, der taler om et upopulært projekt på en bestemt måde, hvor de siger, at vi forstår godt indsigelserne, men hør nu, vi, vi, vi godkender jo ikke projektet, vi sender det bare i høring. Så går der noget tid, øh, så indkommer der en hel masse høringssvar, øh, og når sagen, den samme sag så kommer til endelig godkendelse i byrådet, så siger de samme mennesker, ja, vi kan, godt, vi kan godt se, at der faktisk er nogle ret fornuftige argumenter imod det her, men på den anden side er vi jo nu kommet så langt i processen, så det vil være ærgerligt at, at, at sige nej, og så godkender man det alligevel. Det er fuldstændig korrekt, hvad du siger, Anders. Det er nemlig også min erfaring, 
at i det øjeblik, man sender noget i høring, mm. så har jeg indtil videre ikke nogen eksempler på, at det ikke også bliver, som man havde besluttet. Mm. På nært enkelt eksempel, mm. nemlig et nedknusningsanlæg yeah. i Blodsted, yeah. som så pludselig bliver besluttet, ikke skulle gennemføres. Ja, der var meget få øh, mennesker i, øh, i byrådet, som var imod det. Der var vist kun to oprindeligt, var der ikke? Der var fire. Der var fire, okay. Ja. Hvem var det, det var? Der var uh, Ravn Bak, ja. Bak Ravn, ja. Ravn Bak, uh, og så var der Kirsten Hoffmann ja. fra Gludsted, også fra og så var der to fra fællesslisten. Det var jeg. Ja. Det var de fire, der, der gik imod, ja. og jeg har taget de øretæver, jeg skulle have, fordi jeg satte fod ned i mm-hmm økonomiudvalget, mm. og sagde, det kan jeg ikke være med til. Nej. Og det er endt, som det er endt. I endte med at få ret? Nej, ikke ret. Det ord kan du ikke bruge, fordi okay. det ved man jo ikke, hvem der får ret. Nej, men i jeres vilje. Så. Men ja, det er rigtigt. <laughs> vi fik vores vilje. Ja, det er godt. Og vi er glade og taknemmelige for det. Men, Arh, det for alles men, vil, men vil man så dermed også sige, at man øh, i frygten, godsøjen, for at sende noget i høring, for at det risikerer at blive vedtaget, og så skal man lade være med at sende det i høring. Skal man så aldrig sende noget i høring? Altså, det, det, det forstår jeg ikke. Høring er en demokratisk proces. Ja. Der kommer rigtig, rigtig mange gode høringsvarer. Og der er nogle høringsvarer, der er så gode og kvalificerede, så de faktisk medfører og afføder en videre bearbejdning af det, der er blevet påtalt. Og så kommer der en eller anden videre proces, mm i kølvandet af, at man undersøger nogle ting yderligere. Så, så høringssvaret, det er ikke sådan, så det altid går glat igennem. Det påvirker altid. Ja, ja, men man sætter vel ikke noget i høring i første omgang, som man slet ikke er interesseret i? Nej, men nu et godt eksempel her på det allerseneste, det er, at der er et høringssvar fra Dalgaskolen omkring nogle trafikale forhold i forbindelse med en udvidelsesprojekt eller byggeprojekt med netto i, i, i Brande. Mm. Og der kommer jo et, et et høringsvar fra Dalkeskolen, som har nogle betragtninger omkring trafikal sikkerhed. Mm. Det er nogle meget centrale betragtninger. Men det er selvfølgelig noget, som ansvarlige politikere skal håndtere særskilt, uden at de så skal forsinke en større proces, der er i gang. Fordi alle er jo enige om, at det høringsvar er meget kvalificeret. Mm. Godt, så tager vi konsekvensen af det. Men ikke sådan, at vi sætter hele projektet i stå, indtil det er afklaret om der skal fjernes nogle Toronto-lys eller... Nej, men hvis, hvis jeg lige skulle øh, få køre lidt videre på Anders' øh, bekymring om, øh, og gjorde det også din, med at det der med, at hvis man sætter noget i høring, øh, så bliver det også besluttet. Så derfor øh, skal man så tolke det den vej hen, og så skal man ikke sende det i høring. Altså, det er det, jeg tænker på. Det, er, det har vel den gode demokratiske proces, mm. og man sender vel kun noget i høring som udgangspunkt, man mener, man gerne vil have gennemført. Man skal sætte i høring, alting i høring, altså de ting, der sættes i høring i dag, det er altid relevant, for der kan godt komme nogle betragtninger, som bare er vigtige. Ja, men jeg, jeg for, hvis jeg forstår lidt der, hvor vi specielt Anders hen, men som du også øh, fulgte op på, det var, at det, det er lidt en skueproces. Det kan godt være, at, at det ændrer måske nogle en små ting derhen til, men... Når man har valgt at sende det i høring, og det stemmer jo byrådet om, om man skal sende et eller andet projekt i høring, jamen, øh, så bliver det også vedtaget. Og, og I siger lige før, at der, der er ikke noget, der ikke bliver vedtaget, bortset fra den der knusningsfabrik. Der. der er sikkert andre eksempler, men... men jeg men, synes, det er, at det er et super godt instrument, vi har. Du bruger ordet skueproces. 
Det ord tror jeg, der er mange, der godt kunne finde på at bruge omkring høring. At man, politikerne de dækker sig sådan af ved at sige, og så sender vi de i høringen. Så tager vi de derfra. Oh, jo, men hvis så er nu, der lidt skueproces over det. Hvis jeg nu var en af de der virehoveder, eller dem der bor dernede på, på Nordland Vej eller dernede, det er da klart, at de, der træder af de mister udsigten, de mister det gode område, de plejer at gå over mellem træerne derovre. Så de, der, de er selvfølgelig sure på det. Men skal, de, skal en enkelt mand kunne stoppe et projekt? Det er jo... Altså, det, det forstår jeg ikke helt. Selvfølgelig skal man have en demokratisk proces, hvor man sætter det i høring, og man skal også høre på, hvad de siger, at man skal have dialog. Men, men, men hvis det var, at en enkelt mand kan stoppe et projekt, fordi han ikke er tilfreds med det der, så, så er det jo heller ikke godt. En hver sig selv nærmest. Sådan oplever det også her. Mm. Jeg har et eksempel fra tidligere, hvor, hvor der sker en underskriftsindsamling i det kvarter, hvor jeg bor, imod en kommunal ekspropriation af en stiforbindelse fra Åvinget og ind i anlægget. Der var underskriftsindsamling. Der var massiv opbakning til at den ikke skulle gennemføres. Alligevel beslutter politikerne, at der skal eksproprieres, så man kan få den sti igen. Der er tusindvis. 10.000 vis af mennesker, der bruger det. Fordi det er jo en fantastisk dejlig... I brænde. 10.000 vis af mennesker i brænde. Der bruger den der. Fordi, fordi, Anders, fordi, Anders, det er jo de samme mennesker. Man ser jo, Jan Lorentzen og hans kone kom gående der fem gange om ugen. Ja, okay. Fordi det er jo en del af deres mønster. <laughs> det, jeg, det, det er den samme måde, Henrik Christiansen og jeg opgør vores lyttertal på. Det, <laughs> det er godt, det der. Nå, ja. men jeg, er jo, øh, jeg, skal, jeg skal på det kraftigste beklage, hvis jeg fik det til at lyde som om, at jeg er modstander af høringsprocesser, for det er jeg ikke. Det er jeg meget, meget, meget stor fan af. Det, jeg er modstander af, det er, at der er politikere, der på eget initiativ vælger at anvende høringsprocesser øh, som et gennemsted. Altså, at de bruger høringsprocesser til at lade som om, at de ikke selv har ansvar for at træffe en beslutning, der er upopulær. Det er en uskik. Den vil jeg godt have gjort op med. Men selvfølgelig skal ting sendes i høring. Og det er det også blevet øh, øh, det her projekt, som vi øh, egentlig øh, koncentrerer os om i dag. Men der er i den proces ikke indkommet de der, det du kalder kvalificerede høringssvar, som kan have opsættende virkning eller, eller kan få jer til at ændre på noget eller måske helt stoppe noget. Det må jeg sige nej til. Okay. Nå, så, øh, så kom der flere læserbrev også. Øh, og blandt andet et fra øh, din gode øh, kollega i byrådet, øh, Lotte Stoltenborg, som også er medlem af Fælleslisten. Øh, og hun havde... Øh, altså, vi vil ikke gå enige om, <coughs> Henrik Kravlund, hun havde en lidt anden tilgang end dig. Er det ikke rigtigt? Det er nok Lottes generelle adfærd, okay. ja. I komplimenterer hende mere rundt, Hun er mere rundt, end jeg er. <laughs> hun, hun, hun var lidt træt af debatten. Er det, er det forkert hun var lidt, analyseret? Hun var lidt ked af Ja, det var hun. Øh, ja. Ja, hun, hun opfordrede faktisk til, at jeg tror, hun sagde, at vi lægger våbnene fra os og, og sikrer en konstruktiv dialog. Henrik Kravlund, det er da, det er da dig, hun skriver til. For det første vil jeg sige, at det viser i hvert fald, at der er højt til loft i fælleslisten. Ja. Fælleslisten, som hverken er rød eller blå. Nej, den er lilla. Den er lilla, det er i hvert fald den farve, vi bruger, ja. når vi blander de andre. Ja. Øhm, så der er højt til loftet, og 
de synspunkter har jeg jo kendt hele vejen igennem. Nu er de specielt blevet markedsført efter den 10. februar, mm. og derfor så har jeg heller ikke reageret på den. Men altså, jeg snakker jo dagligt med Lotte. Ja. <laughs> så, så jeg kan kun sige, at ja, der er højt til loftet, og Lotte vil jo gerne projektet, mm. for hun ved jo godt, den betydning, det vil have for Brande at gennemføre projektet. Ja. At hun så godt kunne tænke sig, at vi måske kunne komme lidt tættere på strukturplanen. Det er, det er ok for mig, at mm. hun synes det. Mm. Men jeg ved, at strukturplanen, som vi har set den, den kan vi simpelthen ikke lave, som jeg brugte udtrykket, en til en kopi af, fordi det får vi simpelthen ikke nogen udviklere med til at lave. Okay. Så der er, du mener, at der er, der er fælles fodslag i, i fælleslisten? Ja, er der nogen, der holder sammen i lokalpolitik, så er der lot af vej. <coughs> Ligegyldigt, hvad der sker. Godt. Super godt, Henrik. Jeg, jeg skal jo så lige høre sådan, fordi øh, fælleskæf, øh, fælleslistens <coughs> opgave i det der, øh, er, hvad er den? For jeg har læst et, et læserbrev fra Stoltenborg fra den første i anden, hvor hun sådan set skriver mange ting, men øh, fælleslisten er derfor at kæmpe for den hver af borgerne, som er i klemme. Det gør jeg da ikke i det her tilfælde. Så, så er, 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 igen der, der er I ikke helt på bølgelængde, der er Lotte. Lotte vil aldrig nogensinde stå på mål for, at vi skal kæmpe for en hver borger, der er i klemme. Fordi det at være i klemme, det er jo en individuel opfattelse, man har. Og <coughs> den, der bor nabo, til et projekt, som er ude på Nordlundvej, lige over på den anden side af gaden, vil jo måske sige, nu er vi kommet i klemme. Så bliver vi nødt til at gøre os nogle tanker om, hvad det betyder at være kommet i klemme. Og hvis det er et spørgsmål om værdiforringelse, fordi man mener, at der sker en visuel forurening, så kommer man ikke i klemme efter min mening. Heller så, ikke altså efter på grunde, så på grund af, hvis der er sus blev lidt mindre værd af, at vi nu lå der. Så det er ikke noget, I går op i. Altså, det er ikke, der vil ikke hjælpe. Vi, vil godt, vi, vi anerkender, at det har en effekt, at man pludselig får nogle naboer. Det har en effekt, og det vil det altid have, lidt ligesom når man får en børnehave som nabo, lige pludselig og uventet. Ja. Mm. Uh, not in my backyard. Eller en vindmølle. Eller en vindmølle. Det er jo lige netop det, jeg skulle sige. Jamen, Jamen det... der... der Jamen, det er jo lige netop det, hun skriver om. Jamen, vindmøllen, der er der nogen, der virkelig kommer i klemme. Der kommer et samfund i klemme. Et helt samfund. Men, ja, det er jo mest dem, der bor tæt på. Og jamen, der er det jo, fordi deres hus de bliver mindre værd. Er det ikke nok til det samme? Nej, det er slet ikke kun et spørgsmål om, at husen bliver mindre værd. Fordi det er noget med tivoli lys. Fordi det er nogle kæmpe master, der sættes op. Med et døgnbelysning, som er lige meget om, om sommeren. Det er noget med, at... Nogle er sensitive over for støj, kan simpelthen ikke tåle at høre den der, og byrådet har jeg været ude og lytte til møller på forskellige afstande og flere forskellige slags møller, altså teknologisk med 10 år imellem. Og man kan sagtens høre den. Sagtens, sagtens høre den. Og så er der en visuel forurening, som nogen tillægger en større betydning end andre. Og så er der det ulykkelige, at nogen vil simpelthen ikke bo der mere. Og dem, der så ikke vil bo der mere, det er jo dem, der er fødekæde til skoler og til almindelig udvikling i byen. Når man har mødt dem, når man har mødt dem og, og hørt 
på deres argumenter, og så er de fuldstændig ligeglade med, hvad de får i erstatning. Så er de i klemme. Jeg skal nævne et eksempel. Hvis vi tog Herningvej 127 for eksempel, det er vurderet til 1 million og 50.000. Hvad er det for en bygning lige? Altså, er det en bygning, vi burde kende for? Det ved jeg, jeg ved ikke lige, hun har han kigger hen over øh, bordet øh, på mig nu. Fordi det er der, Arnhems bor. Nå, okay. Ja. Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Det er, det. Men, jeg vidste ikke lige, det var 125. Men, men mit udgangspunkt er, at Anders bor i et hus, der har en værdi på 1.050, altså 1.050.000. Det er det vurderet til. Hvis han skulle afstå det, så ville han få en erstatning, lidt afhængig af, hvor møllen den ville blive anbragt. Hvis det var efter de regler, der er underskrevet, så vil han få, altså han bor seks møllelængder væk, så vil han få en erstatning på 15 procent ejendomsværdien. 157.500 kroner. Er det ok, hvis han nu skal have udsigt til seks møller i sit område? Jeg ved det ikke. Nej, det er, jo, nej, men er, det er det individuelt. Okay? Er det ok, at jeg lige pludselig kan bo ved siden af en børnehave, hvor de skriger fra morgen til aften? Jamen, det er jo det, og dem, og dem vil du ikke, øh, dem vil du ikke øh, tage hånd om. De kommer ikke i klemme. Så tænker jeg, hvad er forskel på, om der kommer en vindmølle, der står seks vindmøllelængder væk, øh, eller en børnehave, der ligger lige ved siden af mig? For mig er der kæmpe stor forskel. Fordi børnehaven, den har ikke nær den samme påvirkning af naboerne, som vindmølle har, eller vindmøller har i min optik. Det tror jeg da, du skal spørge dem, der bor ved siden af børnehaven om. Fordi, det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke nogen holdning til, og, og jeg synes heller ikke, at vi behøver at sammenligne vindmøller og børnehaver. Jeg synes, det er spændende at kigge lidt på de regler omkring vindmøllerne, som, altså de, de regler, som bliver besluttet af kommunen, hvor jeg så kan kigge på andre og spørge, er det i orden, at vi sætter seks møller op 612 meter fra dig, og det får du så 157.500 kroner for. Du du behøver ikke svare, og det er også lige meget i den her sammenhæng, men det er mere som princip betragtet. Det betyder blandt andet, at dem, som vil købe hans hus, den dag han må tælle det, allerede der er vanskeligheder, fordi lånemulighederne bliver noget forringet. Så, så, så det er en problematik uh, i sig selv, og, og det er for mig en rigtig svær en, fordi så skal vi også gøre os nogle tanker om behovet for vindmøllerne. Og det næste, der kommer, det er det, vi lige har taget hul på i et 17 udvalg det er, at vi skal også beslutte om solceller. Fordi det er for mig et problem, at man har 250-20 hektar, som man så, i stedet for at have kornmarker, pludselig får solceller. Har vi brug for det? Så du er ikke intens for solceller? Du er intens for vindmøllerne? Vindmøller. Bare ikke her i kommunen, fordi det mener jeg også, at jeg har læst, at I vil stemme nej til alle vindmøller i kommunen. Hvis ikke der er nogen bedre placeringer end det, vi snakker om. Vi har ikke behov. I 2009 beslutter Dong, at nu er onshore, altså landvindmøller, nu er det faktisk passé og burde være passé. Vi ser Søren Gade nede i EU, øh, jeres EU-vand, gør det klart, at vi vil ikke have de her landvindmøller, de skal til havs. Når man har dem til havs, så er man jo i stand til, 
at placere dem i nærheden af de steder, hvor man virkelig skal bruge strøm. Fordi der ligger jo en hel masse af de store byer, de ligger jo ud til havet. Og havvindmøllerparker, dem vil du være i stand til successivt at udbygge, hvis behovet er der. Uden de helt store omkostninger, fordi de bruger strømmen lokalt. I dag, hvor der er penge i, at man kan stoppe en vindmølle, ståle en vindmølle, fordi man har en tysk lovgivning, der gør, at man ikke må stoppe vindmøller ned i Tyskland, så nogle tyske vindmølleejere, de kan med fordel betale danskere, for at de stopper vindmøller. Oh, er det ikke meget kortsigtet, fordi vi er jo ikke i tvivl om, at øh, den grønne omstilling den er kommet for at blive. Og, og, og vindmøller er en stor del af det. Og så vidt jeg husker, har jeg hørt, at i hvert fald mindst en tredjedel skal være landmøller. Øhm, øh, og nu kommer vi ind i en tid, hvor vi får en elbil stort set alle sammen, så vi får stor behov for, for strøm, også alle andre steder end lige ude i de store byer. Så, så er det ikke meget kortsigtet, det du lige siger lige nu og her. Det er rigtigt, og det har jeg også hørt, at de stopper stråler nogle vindmøller en gang imellem, men det er jo på kort sigt. Tror, vi, vi, ellers så skulle vi jo stoppe med at, at sætte flere vindmøller op nu. Jeg tror, at det, det er meget langsigtet. Jeg tror, at det er disse Power2X-anlæg, som man vil anlægge, øh, det, næste, ja, det næste kommer, det bliver jo ude ved havet, at have Power2X-anlæg og der udvikle for eksempel brint, som jo må være en faktor i transporten, i hvert fald det transport, der virkelig rykker, nemlig sejlads, bustransport, for at tage nogle rigtig store knaster. At det vil man gennemføre ved noget power to x, og der kan man bare bære al den vindmøllestrøm ind, der overhovedet kan lade sig gøre, og så få det lavet om med det samme. Der kommer lige et led, vi springer over. Vi springer nemlig til brint, inden du har set om. Jeg tror, jeg skal lade være med at, at blande mig alt for meget i, i påstanden om, at vi ikke har brug for vindmøller på, på land, fordi så bliver vi aldrig færdige i dag. Men, jeg, men øh, jeg, kan, jeg kan høre på dig, Henrik Kravlund, at der er et eller andet principielt for dig omkring vindmøller, øh, som gør, at din stillingtagen er anderledes, end den er i andre spørgsmål. Og det, kan, det, det opklarer måske noget for mig, altså fordi, ja, fordi jeg vil også have, have lyst til at spørge dig om. Jeg, I en tidligere udsendelse talte Henrik øh, C. og jeg nemlig om øh, vindmøller, og dengang der roste jeg dig faktisk, Kravlund. Øh, fordi jeg, 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 der var sgu noget ved din ageren, jeg godt kunne lide. Øh, fordi dengang der talte du om, øh, om dem, der ville opsætte de her vindmøller øh, som nogle, øh, nogle skrupelløse øh, kapitalister. Det var big business. Og de her mennesker, de trumlede bare hen over øh, borgere og lokale samfund, og ikke mindst natur. Nu, nu er det jo lidt anderledes, synes jeg. Øh, når det nu handler om øh, det her projekt, så er det pludselig nogle driftige iværksættere. Hvad kommer den forskel af? Forskellen kommer jo ved, at dengang der blev indgået en aftale i byrådet, så blev der dermed også lavet nogle regler for, hvordan man kunne komme ind i kommunen og opstille vindmøller. Mm. De regler bestod af to elementer. Det ene, det var et højt element. Der var nogle forhold, der skulle opfyldes der. Det andet element var et kompensationselement. Mm. Kompensationselementet var jo helt afklaret, fordi opstilleren kunne jo bare komme med et underskrevet dokument til en ejer, husejer, ejendomsejer, og så sige, at det her det er det, som politikerne har besluttet. Mm. Det var for eksempel 15 procent oven i ejendomsværdien. Ja, det kan man vel også med en lokal plan? 
Jeg skal lige sige her, at der, hvor vi bliver klogere, det er, at det viser sig, at en ejendomsvurdering, som det, det var baseret på, den har været uændret siden 2013. Uh-huh. Så hvis vi tager Herningvej 127, så blev den den første i 10. 2013 vurderet til 1 million og 50.000. Der er ingen regulering sket overhovedet i den mellemliggende tid. Det opdager byrådet, 17.4-udvalget, det opdager de faktisk ikke. Der, og så kom spørgsmålet fra tidligere, en tidligere øh, udsendelse, I havde, nemlig om fælleslisten var blevet klogere. Mm-hmm. Ja, pludselig bliver fælleslisten klar over, at vi tager ejendomsværdier, der er syv år gamle. Mm-hmm. Og så sætter vi fod ned mm. og siger, det skal forhandles. Yeah. Og så skulle jeg da hilse at fortælle, at den plan, som er underskrevet af byrådets gruppeformænd, mm-hmm som altså fortæller om kompensationen, den gælder jo overhovedet ikke mere, fordi de kompensationsniveauer, der i dag tales om, er nogle helt andre og meget højere end det, der gjaldt dengang. Og det er fordi, nu er det sådan, at opstillerne alligevel ikke kan nøjes med at komme med den trufne og underskrevne aftale og så sige, jamen vi kan ikke og vil ikke betale mere, I har bare at rette ind. Det gælder ikke mere. Men, men det, er jo så, det er jo så et argument, man kan fremføre i den konkrete sag. Altså, at der, der er nogle tal, som burde være anderledes. Og det kan så være, at der også vil være modargumenter imod det. Men det forklarer vel ikke Henrik Kravlund, hvorfor lige præcis opstillere af vindmøller, de er skrupelløse kapitalister, der bruger bøllemetoder. Og de mennesker, der bygger huse, de er driftige iværksætter. Jeg har rigtig svært ved at besvare de spørgsmål. Jeg kan se, at det, de der virksomheder, der opererer inden for det her felt, der snakker vi virkelig, virkelig om milliardindtægter. Mm. Øhm, det, gør man, man, det gør man vel strengt taget også i, bol- i boligsektoren. Ja, men slet ikke, det er slet ikke muligt at generere på den tid, som vi snakker om her. Øhm, jeg kan en række eksempler med Danish Commodities, European Energy og In Commodities. Der, der tjener jo både 300 og 400 millioner på en omsætning, der kun er det dobbelte. Uh, og, og det er selvfølgelig, fordi de er dygtige inden for det, de kan. Mm. Men hvis vi tager sådan noget som solceller. I dag kan en landmand, der arbejder med sin jord, få ca. 4.000 kroner i indtjening per hektar. Hvis han vil forpakke sin jord ud til, til solceller, så får han 14.000. Mm. Og derfor har vi et problem, vi skal forholde os til. Uh, Borgmesterens kollega over i Guldborg Sund, som hedder Bræder, han sagde til en naboby i Guldborg Sund, eller en mindre by, en landsby, der hedder Grænge, så sagde han, jeg er ked af, at I skal have solceller hele vejen rundt, men, og så kunne han have sagt, det siger mit Excel-regneark. Og sådan bliver det, fordi han har søgt, og der er noget, der tyder på, at han får den mulighed, nu får de jo fortsat natur over i Grænge, fordi der bliver så plantet 10 meter fra boligerne, der bliver så plantet et bælte af træer uh-huh. i 10 meters dybde. Uh-huh. Det bliver deres natur 10 år frem. Uh-huh. På vindmøller, der snakker vi om teknologi, som har haft enorm betydning for Danmark. Med alle de der industrier, vi har med Siemens uh-huh. og Vestas og KK Vind og Nibur Gears og 
en hel masse, der er beskæftiget inden for det område. Solceller, som man får i 40 fra Kina og sætter op, og der bliver de stående de næste 30 år, de har slet ikke den spin-off-effekt for det danske samfund, som vindmøller har. Så I går, I går ind for, at vi skal have nogle flere vindmøller op, men med solcellerne, dem synes I ikke, det er en god idé? Som jeg ser det, så ja. Nu snakker vi ikke om, hvor vi skal sætte vindmøllerne op. Nej, men... nej, men ikke. det er lidt det samme. Det skal i hvert fald ikke være her. Det er fint nok, at de sætter solcellerne op. Det skal bare være nede i ørkenen, hvor der alligevel bare er en masse sand og sol hele tiden. Er det ikke ligesom med atomkraftværken? Det, det er fantastisk. Det skal bare ikke være her. Nej, altså, jeg vil... Det er ikke det, han sagde, den gamle øh, øh, musiker, der nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder. Men at, at atomkraft er jo fint nok, det skal bare være her. Ja, det var Niels Havsgaard. Niels Havsgaard, ja. Ja, jeg kunne ikke lide. Ja. Jamen, Henrik, vi skal virkelig forholde os til, hvad vi skal gøre med den varme, eller den energi, der bliver produceret af solcelleranlæg den 16. juli på en pragtfuld sommerdag, hvor industrien holder sommerferie, og hvor de producerer ufatteligt meget mere, end det, man overhovedet kan forbruge. Hvor skal man ventilere det væk? Det har man jo ikke engang svaret på i dag, men man ved bare, at den mængde, der bliver produceret, på en pragt dag i juli måned og en hel masse andre dage, at den kan man simpelthen ikke bruge. I tillæg skal der bygges nogle milliarddyre motorveje for at kunne transportere altså strømmotorveje, for at kunne transportere strømmen ned i Europa. Jamen, man kan ikke komme længere ned i Tyskland med de regler, der findes i øjeblikket, osv. osv. Vi skal have afdækket nogle problemer først, før vi bare kaster os ud i det. Men generelt, Yes, vindmøller er en rigtig effektiv måde at lave strøm på. Jo større vindmøller, desto bedre. Placer dem der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Ud i vindmølleparker, som successivt kan udbygges. Godt. Sådan ser jeg det gerne. Henrik Kravlund, vi bliver nødt til at invitere dig igen en anden gang for at snakke mere om grøn omstilling og vedvarende energi. Og det er jeg glad for, fordi så får, vi, så får vi mulighed for at snakke med dig igen. Men i forhold til det, vi taler om i dag, så lyder det lidt som om, at du siger, at mennesker, der bor i nærheden af en vindmølle, og eller en solcelle, de har en legitim anke. De bliver generet, siger du. Mens mennesker, der selv oplever, at de bliver generet af et boligbyggeri, de har ikke en legitim anke. Er det forkert forstået? Alt det, det skal individuelt håndteres. Mm. Og, og i, vi har et konkret tilfælde i Brandet, det hedder Nordlandvej 57, mm-hmm. hvor det viser sig, at der fx på underskriftsdelen, er cirka 180, der er skrevet under. Mm. En række af dem, der er underskrevet, vil overhovedet ikke tilkendegive, at de er underskrevet. Det drejer sig om øh, cirka 45 procent, nemlig lige knap 70 ud af 180, øh, der ikke vil tilkendegive det. Jeg får lejlighed til at se underskrifterne på et tidligt tidspunkt, fordi jeg gerne vil se, hvem der vil være med til at stoppe udviklingen. Mm-hmm. Så er der en række, der har skrevet under, som ikke har noget tilknytningsforhold her til vores lokalområde. Men det er for eksempel, fordi de har børn på rideskolen, bor på andre adresser, men er glade for rideskolen, og så kommer de med deres legitime ret til at være modstandere af, at vi skal etablere hele den bydel, som vi snakker om. Dem tror jeg også lige, jeg vil sortere. Og så er jeg selvfølgelig spændt på at se, hvem der så er tilbage. Og i det omfang, jeg i hvert fald ser, at det er dem, der bor lige umiddelbart nabo til, så vil jeg vide, ja, det er fordi, I er bange for, at I taber noget værdi, men det er ikke sådan, at vi bliver fattigere af det. Men de siger, de her mennesker, at de bliver generet af det. At det er dig, der foretager vurderingen af, at det er noget pjat. Er det ikke rigtigt? Det er jeg smagsdommer. Okay. 
Øh, fordi jeg mener, at det er en påstand, at de bliver generet af det. Godt. Så øh, tror jeg, vi skal sige, altså fordi Henrik Christiansen og jeg er jo ikke, øh, er jo ikke journalister. Øh, øh, selvom vi egentlig bare sidder her og stiller dig en masse spørgsmål. Vi har vel egentlig også en holdning til det, har vi ikke, Henrik? Jo. Hvad synes du om det her byggeri? Jamen, jeg synes, øh, altså på mange måder kan jeg godt bakke øh, Henrik op i, at jeg synes, det er et godt projekt dernede, og vi får noget udvikling, og vi har, vi har øh, længe haft mangel på gode byggegrunde og sådan noget. Jeg kan huske også, at, at øh, inden sidste valg, der kunne du sagde, at øh, vi skulle have tusind nye byggegrunde. Det er ikke sikkert, vi har fået det, men der er der i hvert fald en start dernede. Og jeg kan godt lide deres idé dernede med at de blander det. Det bliver lidt rækkehus, og det bliver enfamiliehus, og det bliver lidt forskelligt. Jeg tror, det skal nok blive et rigtig, rigtig godt område. Så jeg hilser det varmt velkommen. Jeg vil nok ikke begynde at kalde folk virehoveder og jammerkommoder i den stil, men jeg vil nok også tage lidt mere en dialog. Men jeg synes, det er et godt projekt, det synes jeg. Ja. Det tror jeg i virkeligheden også, at jeg synes. Altså, jeg er ikke, jeg er, jeg er ikke så forskrækket over at, 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 at skulle bygge ting. Jeg, vil, øh, altså jeg, har nogle, øh, jeg har nogle punkter, jeg gerne vil have på plads. Øh, og det nu udleverer jeg jo mig selv, øh, helt, når jeg helt tydeligt øh, viser, at jeg ikke har sat mig ordentligt ind i den her sag. Ikke? Men altså, hvis det nu rent faktisk havde en indvirkning på, på heden derovre, for eksempel, øh, så ville jeg have en anke. Det tror jeg nu ikke, det har. Altså, den danske hede er, er voldsomt truet, øh, men ikke af boligbyggeri. Den er truet af landbrug. Det er en helt anden diskussion. Øh, jeg synes, det lyder som et spændende øh, projekt. Øh, der er så nogle mennesker, som, øh, som synes, at de bliver generet af, at det bliver realiseret. Det er jeg ked af. Jeg kan ikke forstå, øh, hvorfor, øh, hvorfor der skal være øh, forskel på, om... Øh, om den tjene øh, er legitim eller ej, afhængig af om det er et hus eller en, eller en vindmølle. Men den, øh, den diskussion kommer vi nok ikke, ikke videre i. Til gengæld vil jeg sige, altså hele det kvarter, vi taler om derude, det er jo nybyggeri. Det synes jeg, det synes jeg altså stiller, stiller sagen lidt anderledes. Der ligger også der ligger en daginstitution derovre. Øh, det er min gamle arbejdsplads. Øh, der har jeg øh, gået og passet børn. Og da jeg startede der, og det er altså ikke... Det er altså ikke i en, en, en anden tidsalder, at det startede. Der var der ikke et eneste hus. Det, jeg kan faktisk afsløre, at da jeg var til ansættelsessamtale, der kom jeg for sent. Øh, for der var ikke engang en vej endnu. Jeg kunne ikke finde derhen. Altså, Nye Sandfældvej hedder, som den gør, fordi den er ny. Øh, og, og, altså, jamen, det er jo isoleret set rigtigt, hvad de siger. Ikke? De har jo ret, når de siger, at herlighedsværdien den var lidt større for fem minutter siden, inden det der tre dage over det blev fældet. Men den var altså strengt taget også større for 10 minutter siden, inden du byggede dit hus lige ved siden af. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke, at man ikke har lov til at mene, øh, som man gør, men jeg synes, det svækker kritikken. Det, det mener jeg altså, det gør. Du sidder og nikker, Henrik Kram. Ja, jeg er fuldstændig enig. Okay. Så, så det hilser jeg tilfredshed, og jeg er også sikker på, at det bliver vedtaget i byrådet med et voldsomt, voldsomt flertal. Okay. Fordi der er ikke øh, savlige argumenter mod at øh, holde igen på udviklingen. Nå. Bliver det en 23-0? Jeg øh, har set i krystalkuglen, og jeg har set 22-1. Okay. okay. Det, øh, det må vi jo vente på med spænding. Så... Hvad, hvordan går det ellers, Henrik? Ja, det er, der, ja, det er Henrik Kravlund, jeg kigger på. Øhm, 
Jamen, øh, ellers går det godt. Der, ja. er, der er snart valgkamp. Der, der er snart øh, ja, valgkamp, når ja. vi startet på en eller anden ja, måde. Øh, på godt og ondt. Ja. Men øh, indtil videre, så skal vi ikke gå i valgkampsmode, men i løsningsmode mm. med de ting, som øh, vi skal holde på med. Og det er i hvert fald min holdning til det. Får vi lov til at stemme på dig? Det er faktisk totalt uafklaret. Okay. Ja. Ja. Og, og jeg har ikke gjort mig tanker om det, endelig tanker om det. Nej. Øhm, og det er fordi, det har jeg nok skubbet nogle måneder endnu, mm. før jeg vil melde ud, hvad jeg beslutter mm. mig til. Fordi jeg ikke ved det. Yeah. Men, men det er klart, at hvis der er sandsynlighed, stor sandsynlighed for, at du vil stemme på mig, så taler det selvfølgelig for, at jeg i hvert fald bare klør på fremover. Ja, så det kan være, at vi, at vi ligefrem kan, kan redde en uheldig situation her, fordi nu fik jeg jo sagt i indledningen af programmet, at uh, der er en af os, der er helt på vej ud. Mm. Uh, det kunne jo godt være dig, Henrik Kravlund. Uh, er du blevet så bedrøvet over, uh, over det forløb, der har været med den her sag? At du, at du er stoppet? At du har meldt dig ud af fællesslisten? Jeg har ingen sager oplevet i de her år, jeg har siddet i byrådet, hvor jeg kan sige, at jeg har været bedrøvet over noget som helst. Heller ikke selv, om det er noget, der er gået os imod, fordi det er det politiske vilkår, mm. at man tager en snak om det, man tager dialogen, og så tager man konsekvensen af dialogen, mm. og så bærer man det ikke negativt videre. Fremad. Og ligegyldigt, hvordan sådan en sag som det her ender, så kan det jo overhovedet ikke påvirke mig, og det kan ikke tage noget som helst i min natsøvn. Du er ikke sådan noget det er vist nej til. Henrik Kravlund, må vi invitere dig igen en anden gang? Det må vi gerne. Tak. Det bliver godt. Altså, og held og lykke med din fremtid øh, virke i at ikke at være at bruge diplomatiet som fremgangsmåde. <laughs> tak for det. Nå, det var Henrik ja. Kravlund. En ganske farverig person. <laughs> ja, det var et dejligt besøg. Ja, men det er åbenbart ikke ham, der har forladt. Nej. Nej, det var det ikke. Hvem er det så? Ja, det skal vi jo have opklaret nu, Henrik. Det skal vi. Jeg var glad for, at vi for, for en gang skyld kunne, kunne lægge ud med et lokalpolitisk spørgsmål. Det plejer, det plejer at være omvendt. Ja. Øh, men nu skal vi så til gengæld til noget helt andet, ikke? Det må man nu sige. Nu bliver det landspolitisk. Ja. Måske endda internationalt. Hvad skal vi tale om? Øh, statsborgerskab. Statsborgerskab. Og øh, der sker jo også lidt i, i Andedammen ja. omkring det. Ja, det gør der. Det, at man vil øh, kunne fratage statsborgerskab mm. for, for for eksempel nogen, der gør en kriminel handling, ja. det, det, det lyder jo egentlig fornuftigt i mine ører. Okay, ja. Man er jo også begyndt at gøre det, ikke? Ja. Øh, godt, nok, øh, godt nok kun, øh, siger nogen så, øh, over for borgere, der har det, man, det der hedder dobbelt statsborgerskab. Ja. Øh, men vores socialdemokratiske minister, Mathias Tesfaye, har jo har udtalt, at i princippet kunne han også godt tænke sig at gøre det øh, ved danske borgere generelt. Ja. Og, så, og, så, og så er det jo de her irriterende, nævnyttige konventioner, der står i vejen. Ikke? Ja. Det, er han, det er han lidt træt af. Ja. Ja. Men er vi ikke op ved at være kommet til en tid, hvor vi skal måske modernisere lidt de konventioner? <laughs> Prøv at sige noget mere om det. Jamen, det er egentlig øh, nogle ting, som en gang imellem virker 
logisk mm. og, og lige tilforladeligt at sige, jamen det der, det burde vi gøre, og det der, det burde vi gøre, specielt når vi snakker udlændingeproblemer, mm-hmm. øh, mm-hmm. men hvor vi så bliver brand, bremset af vores konventioner. Mm-hmm. Så tænker man, ja, de er også lavet i en gammel tidsånd, mm. og, og det er ikke så vigtigt. Mm. Øh, men så må jeg så også indrømme en gang med det. Det er nok godt nok, at vi har det, fordi mm. hvor kan det ellers løbe hen? Mm. Så, så om, om det er noget, der bliver ændret på, det ved jeg som ikke. Min øh, gamle partifælde, Inger Støjberg, ja. som jeg du savner. elsker du savner ja, og savner hende. en hel vild, ja, øh, hun kunne jo virkelig øh, forklare os nogle ting. Som, øh, hvor man godt kunne se, at det er træls, at vi en gang imellem render mod panden mod muren. Okay. Så, så, så derfor øh, kunne jeg godt en gang imellem tænke, at, at det var ved at være tid til, at vi skulle lige have nogen til at kigge på den, de konventioner der. Mm. Mm. Altså jeg tror, jeg er enig i din vurdering af, at, øh, at konventionerne er skrevet i en anden, ikke, ikke blot tid, men i en anden tidsånd. Øh, tidsånden er under forandring øh, i de her år. Øh, men i modsætning til dig, så er jeg stærkt, stærkt bekymret over det. Øh, jeg, jeg er virkelig bange for, øh, for den udvikling, vi er inde i. Og, og det her med at, øh, at fratage øh, et statsborgerskab fra folk, det er, det er for mig... Øh, jamen det er et skridt at tage, som det er meget svært at vende tilbage fra. Øh, det er, for, for bare 10 år siden, der er jeg fuldstændig overbevist om, at alle i det politiske spektrum ville have været helt enige om, at det kan man ikke. Altså, altså det, det, er en, det er en illegitim handling for et, for et retssamfund, for et demokrati at foretage. Men det gør vi altså nu. Men det, men det er jo fordi situationen også har ændret sig. At vi har nu nogle udfordringer, nogle problemer, som vi slet ikke i vores vildeste fantasi, kunne være i et samfund som Danmark. Okay. Altså, hvis, hvis vi nu tager nogle af de, øh, nogle af de konkrete eksempler, øh, hvor det har fundet sted det her. Ikke? Øh, der var for eksempel øh, et antal danske statsborgere, øh, som tog til Syrien, og dernede der begik de uhyrelige forbrydelser. Mm-hmm. De begik terrorhandlinger. Ja. ja. Det man så gjorde, den, og det er ikke så længe siden, det er måske et halvt år siden, eller sådan noget, det kan jeg ikke huske noget. Det man jo så gjorde, det var, at man skyndte sig at haste en lov igennem Folketinget, der gav ministeren, han hed også Mathias Tesfaye dengang, bemyndigelse til at fjerne de her menneskers statsborgerskab. Så det man sådan set gjorde, det var, at man, at man sagde, nu er de, altså man, man skrev på et stykke papir, nu er de ikke længere vores problem. Okay? Det, jo, jo. det er en meget, meget sær fremgangsmåde, synes jo, jeg. Åh, men det, det er vel også med de briller, du ser. Fordi jeg, jeg, jeg tænker jo, at, at, at det er jo sådan set en god løsning. Fordi i tilfælde af, at, at de tager ned til Syrien og, og, og modarbejder danskere, mm. og så decideret måske går i krig med dem, mm-hmm. øhm, øh, så melder de så også ud af Danmark. Okay. Altså det er, det er en, 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 en aktiv handling, de foretager sig imod vores mm-hmm. øh, suverænitet i Danmark. Altså det, 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 jeg synes, det, det er så, så grov en handling, ja. 
at i min verden, så har vi ikke behov for dem. Terror er en grov handling. Det er det. Det er, det, det, det er vi lige nødt til at have som præmis, at det er der ingen, der er uenige i. Nej. Ligesom der er i, i diskussionen ja. omkring Inger Støjberg, heller ikke var nogen, der var for barnebrud. Nej. Der, er, der, der er ikke nogen, hverken her Nej. i studiet eller andre steder, der er for terror. Vel? Og, og, og det er selvfølgelig øh. der, hvor jeg vil godt vil nuancere det lille smule måske. Ja. Øh, det er, at for, vi skal selvfølgelig have en grænse for, hvor lidt der skal til før man kan fjerne statsborgerskab for mennesker. Mm-hmm. Det er jo ikke sådan. Og det, og det er jo der, hvor man siger, at det er måske godt nok, at vi har lidt øh, konventioner stadigvæk. Mm-hmm. For det skal jo ikke være sådan, fordi de kører en cykellys en dag, at mm. så mister de lige statsborgerskab. Okay. Det, altså, men, men jeg mener virkelig, at når man gør sådan nogle alvorlige ting som det, eller bande øh, kriminalitet, hvor de skyder rundt og måske dræber folk mm. øh, i, i den, øh, specielt nogen, der er mm. uskyldige. Mm. Det synes jeg er voldsomt. Mm. I, øh, igen, Henrik. Ja, det, det, det synes det, du det også. Ikke, det er der ikke nogen, der ikke Nej, synes det. Nej, det er klar over. Men, men det skal også have en konsekvens. Ja, det skal det. Men, og, og hvad skal den konsekvens så være? Jeg mener, jeg mener jo, at øh, man kan for eksempel øh, gå ind for, at vi ikke skal tildele statsborgerskaber til nogen. Det kommer vi også til at øh, diskutere lidt senere. Det er et legitimt synspunkt. Jeg er uenig i det, men, men, men det kan man godt mene. Man kan også mene, at, øh, at borgere kan begå forbrydelser, der er så slemme, at de skal straffes langt hårdere, end de bliver i dag. Det er også et legitimt synspunkt. Jeg går ikke ind for, øh, for hårdere straffe, men, men, men jeg forstår argumentet. Man kan endda beslutte, det kan vi faktisk godt i Danmark, at slå dem ihjel. Mm-hmm. Vi kan indføre dødstraf. Jeg anbefaler, at man lader være, ja. men det kan man. Mm-hmm. Det man til gengæld ikke kan, det er at sige, vi kender dem ikke længere. Det har ikke noget med os at gøre. Det er ikke vores problem. Det er, det, er en, det er en illegitim handling for et samfund i mine øjne. Og hvis ikke, hvis ikke jeg kan trænge, trænge igennem øh, i, altså i, med et, et samvittighedsspørgsmål i det her, så kan jeg prøve at anskueliggøre det ved at sige, Syrien, de synes faktisk også, at de der mennesker de er ret trælse. Ja, de er faktisk ret trætte af dem. Mm. Det er næppe tilfældigt, at de har placeret dem i fangelejre. Med, med hvilken ret siger vi til Syrien, det er jeres problem nu? Det kan vi ikke tage os af. Ja, men det, det, det kan du sige. Øh, men det er vel ikke alene det, man tænker på. Altså, der er vel ikke noget, hvis nu øh, en eller anden udlænding, som ikke har fået statsborgerskab endnu, men øh, som gør et eller andet øh, kriminelt, uh-huh. som er så slemt, at vi udviser ham. Der er vi jo normalt ret trætte af, af lande, som ikke gider at tage imod dem. Ja. Mm? Men der straffer, det er det samme, vi gør nu. Ja, men der straffer <laughs> vi jo egentlig vedkommende hårdere, end hvis det har været en dansker. Fordi øh, danskeren kan vi jo ikke sende ud. Mm. Men det kan vi godt vedkomme der. Jamen, det gør vi jo nu. Ja, det, det, altså, det, 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 det er det så bare ikke sker noget, fordi at der er ingen, der vil tage imod den. <laughs> der er ingen, der vil have den. Det er oh, ja, meget der, depot, nej, nej, nu, nu, gør, nu gør vi det jo også over for vores egne borgere. Ikke? Det er det, jeg mener, når man, når, man, når man først har taget beslutningen om, at nu er du en borger, ja. så, så, øh, så er det altså det, der er dealen. Ikke? Mm-hmm. Så er det vores borgere på godt og ondt. Ja. Vi, kan, vi kan tage beslutninger om, hvordan vi skal håndtere de borgere. Og de beslutninger kan, kan blive enormt restriktive, øh, virkelig indgribende, ultimativt. 
måske endda at tage livet af det, ja. hvis, hvis man går ind for sådan noget. Mm. Men, men, men vi, har ingen, vi har ingen ret til bare at sige, at, at vi ikke gider bøvle med det. Nej, <laughs> men det er, det, også, det, 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 det er en mærkelig måde at se det på. Øh, men det det kan, tror jeg ikke, at Syrien det, synes. Nej, det, det er jo det. Men det, det er jo ikke implicit deres problem, men mindre de også er syriske statsborger. Det er det da. Der er der ikke nogen, der vil tage imod dem nu. Nej, de har da ikke mulighed for at slippe af med dem. Nej. Jo, det kan være, at de skyder dem for os. Nå jo, men ja. Det var, men... det var rart. Så, 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 slap, så slap vi for at ja. tage konsekvensen af vores egne handlinger. Jo, jo, men ja, altså, hvis der kommer en, øh, en person herop, som ikke er dansk øh, statsborger endnu, mm. dem vil vi da også godt af med. Ja. Øh, Fuld, ja, fuldstændig, fuldstændig ja. Af, øh, øh, altså, afhængigt af, hvordan vedkommende ja. opfører sig. Selvfølgelig. Ikke? Jo, jo. Ja. Øhm, men... Det er da det samme problem. Der er da ja. fra det land, det er, hvor kommer fra. Det er også det, der er mit argument. Ja. <laughs> så, så det er jo ikke noget. Vi, vi, vi er sure på, det lande, på, på de lande, der ikke vil tage imod deres statsborger. Ja. Vi gør fuldstændig det samme her. Ja. Vi, tager, vi går endda skridtet videre og siger, jamen de er ikke vores statsborger. Jamen det var det da lige for 10 minutter siden. Jamen, det jeg jeg tænker også, at hvis man laver en, en aftale af alle indbyrdelser, nu tager vi hinandens, så vil det også løse problemet. Fordi så kan det godt være, at vi skal tage fire stykker hjem. Altså, vi har jo løst problemet. Ja, det har vi lige nu. Vi har bare sagt, ja, nu, når vi, det har bare sagt at vi ikke har noget. Nu når, det, ja, ja. nu, når det ikke kan lade sig gøre, så tager vi så det næstbedste. <laughs> Nej, jeg, okay. jeg, jeg, jeg kan også sige, at den er, den er svær. Mm. Men, ja, det men, synes jeg ikke, den er. Og jeg, der, hvor jeg synes, den er... Altså, der, hvor der er dobbelt statsborgerskab, der, mm. har ingen, der er slet ikke noget. Mm. Bare afsted med mm. øhm, dem, der er født her, og af den grund også er dansk statsborger, der har vi jo selvfølgelig alvorlige problemer. Ja. Altså, det har jeg jo hørt før, det argument. Og ja. der er nok nødt til at sige, det, det imponerer mig ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg har hørt mange sige det der med, øh, jamen, jeg mener kun det her over for folk, der har dobbelt statsborgerskab. Jeg kunne aldrig finde på det øh, over for mennesker, som kun er danske statsborgere. Og så, igennem at man siger det, så, så i scene sætter man ligesom sig selv som et principfast menneske, øh, der har sunde demokratiske værdier. Det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, det, ikke, det gør ikke sagen bedre, at, at, at man siger sådan. At de har dobbelt statsborgerskab, ja. det ved du ikke, der er forskel på, om Nej. det er en, der har dobbelt statsborgerskab? Nej. Når man er statsborger, så er man statsborger. Nej, det er... Det, altså... Jamen, i bund og grund taget hænger det jo lidt sammen med, at hvis du... Ja, det vil jeg ikke, man sige, men pisse ud i gang, så bliver du altså ikke inviteret i en sofa. Øhm, og hvis, hvis en person, som er kommet hertil, mm-hmm. og jeg ved godt, der er forskellen, fordi hvis de har mm-hmm. deres dobbelt statsborgerskab, så er der mange af dem, der i hvert fald er kommet dertil, mm-hmm. øhm, opfører sig så forkert mm-hmm. i forhold til mm-hmm. den måde, som vi ligesom mm-hmm. har indrettet vores samfund på. Mm-hmm. Så kan man smide dem i fængsel, for eksempel. Ja, jo, jo, altså... Nu straf dem. Ja, men altså, det, det, det er bare ikke nok. <laughs> altså, det, det er bare ikke nok. Nå, okay. Ja, den er svær. Ja, jeg har godt set, at den er svær. Den er meget svær, okay. men... Så, øh, yes. så, er der, så er der den anden side af diskussionen også. Ja. Og det handler om... om øh, ja, det handler om, hvordan man så tildeler statsborgerskaber. Ja, det er meget nemmere. Og det, øh, det er faktisk en diskussion, der kører lige nu. For mm. det sidder der nogle partier i Folketinget og, og forhandler om. Mm. Øh, og det ser ud til, at der kommer til at ske lidt et nybrud i forhold til, hvordan vi gør det. Ikke? Øh, der er ingen af os, der ved præcis, hvordan det kommer til at være lige nu. Men det, man, det, man taler om, det er, at, øh, 
at når vi så skal tildele statsborgerskaber i fremtiden, så bliver det betinget af, at man kan kvalificere, at man har de rigtige holdninger. At ja. man har de rigtige værdier. Man, øh, man, man, man framer det lige nu i, på sådan en måde, hvor man taler om, at, at man skal ville Danmark. Ja. Ikke? Man, skal, man skal melde sig ind i de danske værdier. Ja. Det er øh, utrolig rart, hvis man kunne mind control, altså hvis man kunne. <laughs> <laughs> ja, men det er der måske ikke så langt fra, vel? Altså, vi, vi, det, vi nærmer os i hvert fald at sortere i vores befolkning mm. ud fra de kriterier. Hvad synes du om det? Jamen, øh, jeg synes, det er i hvert fald nemmere. Det er ikke nemt spørgsmål, men det er nemmere end det andet. Okay. Og, og jeg synes, det er noget stort at få dansk statsborgerskab. Mm. Og, øh, der er ingen, der er uenig i. Øh, derfor så skal det også være noget, øh, vi ikke bare drysser om med os. Mm. Øh, så hvis det er en, der vil have dansk statsborgerskab, så skal vedkommende også vilde Danmark. Okay. Og hvad der så ligger i at ville Danmark, mm-hmm. jamen det er at langt hen ad vejen og efterleve vores normer. Ikke kvindeundertrykkende og alt sådan noget. ting. Okay. Det mener jeg er vigtigt. Og hvordan man så tjekker det, det er jo mm-hmm. lidt større problem. Ja, øhm, ja der, der, bliver om, der bliver talt om noget med samtale. Ikke? Jo. Øh, man, skal til, man, skal, man skal til sådan en slags eksamen. Ja, det skal man jo i forvejen. Der er ja. jo den der indfødsretsprøve. Ja, ja. Men nu kommer der også nogle kvalificerende samtaler, måske. Afhængigt af, hvad de ender med at beslutte. Ja. Hvor man sådan ligesom skal kunne godtgøre, at man har det rigtige, det rigtige sindelag. Ja, det rigtige mindset. Ja. Øh, og og det, det, jeg ved ikke, hvordan de vil kontrollere det. Hvis de kunne det, mm. så, så synes jeg sådan set, det er fint. Okay. Men jeg kan bare ikke se, at, øh, hvordan at man kan øh, få nogen ind, og så få dem til at sige noget, det modsatte af, hvad der er, skal til. Mm. Hvis de gerne vil have statsborgerskab, og de egentlig synes, at, øh, at man, det er ens kultur, og man skal undertrykke kvinderne, sådan noget, så skal man nok lade være med at sige det lige derinde. Oh, så du tænker, at de, de kan bare snyde lidt? Ja, det okay. tror jeg. Det, det, okay. det vil nok være... Ja, det vil tiden jo vise. Ja, man, man kan jo faktisk egentlig sige, med hensyn til det der håndtryk, mm. som man så ikke er god ja, grund... Ja, Ja, som man mm. god grund ikke må lige nu. Ja, den er lige blevet suspenderet. Ja, ja. <laughs> Selv langt hen ad vejen, så siger jeg, hold op, det er symbolpolitik, så det mm. gør sådan en ting. Mm. Men det har alligevel lidt, fordi hvis man virkelig ind i sjælen mm-hmm. er så meget imod at trykke mm-hmm. en mand i mm. hånden, mm. jamen så får vi jo nogen skilt fra der, ja. som er undertrykt, okay. kan man sige, som ikke vil Danmark, eller i hvert fald vil det mindset. Okay. Så, så derfor det, 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 det er det faktisk lidt ligesom... Øh, med øh, smykkeloven, mm. som også var en øh, symbol. Hvad var det, det var? Det er jo en... Altså, hvis nu man har nogle smykker og øh, andre værdigenstande, ja. måske penge, ja. over en, 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 en vildring, må det vi skal beholde, men så resten, det, det, det blev simpelthen taget fra den, hvis det var, at de Taget kom fra til dem fra, fra indvandrere okay. eller flygtninge. Okay. Ja. Øhm, det var så en pins idé, ikke? Jo, det tror jeg, det var. Og det, man kan sige i det, det var... Det er jo, nej, ja, det ved jeg ikke. Det, det var ham, jeg tror egentlig, det var Ingers. Men, øhm, Nå, okay. Det var ham, der var minister, så vidt jeg husker. Ja, det var han, men han var faktisk <laughs> lidt imod den. Han var sur over den, men han skulle så indføre den. Nå, øh, ja. øh, men jeg tror kun én gang, at den taget i, i brug. Mm, mm. Så kan man sige, det er der også øh, symbolpolitik, der vil noget. Ja, det skal jeg <laughs> <Ja. for. laughs> 
Det er jeg da glad for, at vi kan være enige ja, om. <laughs> men det er bare en symbolpolitik, der virker. Ja, det, det sender Fordi... et stærkt signal om, at, at vi ikke gider jer. Ja. Ja. ja, men det sender et signal til de folk, der sidder nede i Afrika ja. med deres fine mobiltelefon og siger, hvor er det, vi skal okay. hen. Okay. Og så vil vi sige, at vi skal i hvert fald ikke tage til Danmark, for ja. der bliver vi plukket. Ja. Jamen, det løser da det, i hvert fald noget. Og det er du glad for? Ja, fordi et, vi, skal have, vi kan ikke uh, redde hele verden. Ja, det er jo også noget. Ej, men øh, det, det er jo ikke... Altså, det der med, når man siger, at vi kan ikke redde hele verden, det er, er for længst blevet til et argument for, at man ikke gider redde nogen. Øh, det, Nå, det gør det, vi jo. Nej, det gør vi ikke. Jo, det gør vi jo, fordi nej. der kommer jo stadigvæk, øh, stadigvæk flygtninge til landet. Det er godt nok ikke ret mange lige nu. Ej. Nej, det er ikke ret mange, men, men øh, der var da, dengang de rent op i motorvejen. Nå. Nu, øh, ja, det er faktisk også ved at være længe siden. Jo, jo, jo. Vi har Heldigvis. saft susen strammet op ja, mange, men, mange gange ja, siden Ja, da. men lad os nu sige, at vi ikke har gjort noget som helst, og vi havde det ligesom vi havde i, i slutningen af 90'erne. Mm. Så har vi stået i en anden situation i Danmark i dag. Mm. Ja, så havde vi haft en anden øh, tidsånd, tidsånd end, øh, end vi har nu. Øh, der, altså, Sverige, de har der, jo haft det lidt, og der er jo da et, et tydeligt eksempel på, okay. hvordan vi ikke skal håber, at vi får det. Okay. Tag du det til manden og se, hvordan de, hvad de kæmper med det. Det har jeg ofte været. Ja. Øhm, der er flere ting, jeg gerne vil sige til det der. Det ene, det er, at øh, det her med danske værdier. Øh, den bedste illustration, jeg kan give på, hvor svært det er at indfange dem. Hvor svært det er at skrive dem ned på et stykke papir og sige, det er det her, vi skal efterleve. Det er, at hver gang man indfører sådan noget, som for eksempel den der håndtrykslovgivning, så får jeg, og jeg anser mig altså for at være dansker, ikke? så får jeg lyst til at sige, jamen så holder jeg op med det nu. For jeg vil simpelthen ikke, jeg vil ikke tages til indsigt for det der. Jeg vil ikke leve i så åndsfattigt et samfund, at vi insisterer på, at det her, det ligesom er udslagsgivende for, om, om man er dansker eller ej. Så nu holder jeg også op med at give hånd. Jo, men det, det var fint nok. Altså, det, mm. det, det, det er fint nok. Ja, okay. det, det må folk da selv om, okay. hvis, de, hvis de lægger det i det. Men det er stadigvæk en dansk værdi. Jo, jo, Selvom jeg, jeg holder op med det. Jo, jo, men jeg tror stadigvæk, jeg tror stadigvæk ja, men det vil da være så få mennesker, der vil holde op med okay, okay. det. Så, så det, det overlever vi nok, at du ikke vil give hånd. Den anden ting, jeg gerne vil sige, det er, at det er jo, det er jo et iboende dilemma, var jeg lige ved at sige. Det er, det, ikke? det er et iboende paradoks i et demokratisk samfund, at man er nødt til at tillade dets borgere at arbejde aktivt for at omstyrte det. Vi er nødt til at tillade, at borgere i Danmark har holdninger, som vi ikke kan lide. Det er, som, vi, som vi ikke bryder os om. Det er helt med på. Og, og det... lige, så snart, lige så snart vi holder op med det, så er vi ikke længere det demokratiske samfund, som vi påstår, at vi forsøger at værne om. Vi har tabt. Ja, Slaget tabt. Det er jeg enig med dig i. Øh, for alle de mennesker, der er her, der har et statsborger, eller deres statsborgere, uh-huh. jamen de må sige lige nøjagtigt, hvad de vil. Uh-huh. Og de må have deres holdninger lige så nøjagtigt, hvad de vil. Uh-huh. Øhm, og det har de også, de har ytringsfrihed. Uh-huh. Selv hisboteria, jeg synes, de er nogle fjolser, uh-huh. men de må sige, hvad de vil. Det er der igen meget få, der er uenige i. Ja. Det er der ikke nogen forskel, og det håber jeg heller ikke, og det synes jeg da også, at vi er med Mohammed-krisen i sin tid, at vi viste, at vi stod på mål for. Men derfra, og så være fuldstændig blind for de problemer, specielt integrationsproblemer, vi har i landet. Hvad er det værste? Hvad er det, det der gør det? Og hvordan kommer vi derhen? 
og, jamen, så se, hvad det er for nogle problemer, og så sige, jamen, nu lukker vi bare flere ind af dem og giver dem statsborgerskab, dem der har de. Der, der, lad os da holde de problemer hen, dem vi har, og så øh, lad være med at lukke flere ind, der, giver, okay. der gør problemet større. Ja. Altså det som, øh, det, det, som er min stilling til øh, øh, i det her punkt, det er, at altså man, påstår, at man, vil, man påstår, at man vil værne om de danske værdier, mm-hmm. om det danske samfund, om det danske demokrati. Min påstand er, jamen det slag er tabt. Og vi, og, og, vi har, og vi har selv ødelagt det. Det er os, der har gjort, at nu har vi ikke længere det samfund, vi påstår, at vi ønsker at være nogen. Vi kan ikke lægge de der, de der præmisser ned over vores, øh, vores statsborgere. Det går ikke. Oh, men det er nu nok, vi kan endnu da. Altså, okay. det, det, øh, jeg mener, der er forskel. Altså, vores, hvis du som dansk statsborger har mærkelige holdninger. Mm. Det har du da fuld ret til, at kunne sige. Mm. Ja, det har man jo ikke længere, så. Jo, det må du gerne. Nej, fordi nu bliver det udslagsgivende for, om, 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 ja, om du, man kan anse vil... sig for at være statsborger. Ja, hvis du ej. vil blive det. Mm. Hvis du vil ind og være øh, ny statsborger mm. i Danmark, mm. så er det klart. Så stiller vi nogle krav til, hvad vi, øh, at du skal ikke vil modarbejde vores øh, måde at være dansk på. Mm. Og det mener jeg, at det er... Øh... Man, man kan kun have det demokratiske samfund, hvis man er villig til at løbe med den risiko. Øh, ellers, så, ellers så har vi det ikke mere. Så, og så, øh, så nærmer vi os jo det der spørgsmål, Henrik. Fordi ja. det, er jo, øh, det er jo så noget, der pågår lige nu i, det er det, ja. øh, i Folketinget, de her forhandlinger. Det, det går ikke stille af. Øh, mit parti, SF, har øh, forladt forhandlingerne af nogle af de samme øh, årsager, som, som jeg nævner. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi talte også om det sidste gang. Øh, I har jo i Venstre mistet øh, øh, en stemme, det har vi. Som, øh, ja, som om nogen jo var eksponent for, for nogle af de, du, de holdninger, du også tilkendegiver her. Ikke? Så ja. hvad, hvad, hvad er nyheden, Henrik? Har du, øh, har du forladt Venstre? Øh, uanset hvor meget jeg savner Inger Støjberg mm. og virkelig savner hende ja. så er jeg venstremand indtil okay. navlen ja. altså, så, så, så der er der, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke valgt så du har ikke meldt dig ud? nej, no. så jeg er lidt i tvivl om hvem der er tilbage det, øh, så må det jo være mig det må være dig Anders du kan huske det er rigtigt. Det er rigtigt, jeg har meldt mig ud øh, SF. Er det ikke som at skære det ikke? Jo, for søren. Jamen, jeg har det heller ikke godt. Henrik, det har jeg ikke. Det, øh, det har været en hård beslutning. Det kan jeg da godt, øh, det kan jeg da godt afsløre. Øh, men øh, jeg kunne ikke mere. Det kunne jeg ikke. Og det, øh, og det er af de, øh, det er af de årsager, vi taler om her. Altså, det handler om den her debat. Det handler om, nu maler jeg med sådan en meget bred pensel, og så siger jeg udlændingedebatten. Ja. ja. Øh, faktisk, var det, faktisk var det netop det her spørgsmål om frakendelse af statsborgerskab, der for et halvt års tid siden, tror jeg, det må have været, eller, eller også er det ved at være længere tid siden, det kan jeg ikke huske nu, øh, fik mig til at, at 
træde tilbage fra mine tillidsposter. Altså jeg sagde, nu, nu, nu kan jeg ikke længere være kandidat for SF. Og det var fordi, øh, da man netop gerne ville indføre den her mulighed for at, øh, at fratage øh, statsborgerskabet, der undlod SF at stemme imod. Øh, og vi udtalte endda, at vi havde, vi havde sympati for hensigten. Ja. Ja. Men så var der nogle tekniske ting, øh, som gjorde, at vi, at vi ikke kunne stemme for. Og det, altså, det, kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke acceptere. Siden er det blevet værre, og det... Øh, jamen altså, i bund og grund handler det jo om, at... Øh, jeg tror ikke, der er mange, der vil være uenige i, at Socialdemokratiet har været på en rejse i det her, jeg så kalder udlændingepolitikken. Ikke? En, en stor rejse. Ja, det skal jeg da godt nok love for. Og det har de vel været i hvad nu? 10 år? Eller sådan noget? Er det kortere? Oh, det, er det kortere? Det, ja, det er kortere. Okay, okay. Ja. Men, men i en overrække. Ikke? Ja. De har bevæget sig virkelig, virkelig meget. Mm-hmm. Øh, og i den periode er det min oplevelse, at SF har bevæget sig med. Altså, forstå mig ret. Øh, vi holder os stadigvæk øh, på afstand af Socialdemokratiet i den her debat, men vi, men vi holder den samme afstand imellem os. Øh, ja, så, så den store øh, rejse, de har flyttet sig... Ja. Der er, de, der er SF for at flytte sig tilsvarende. Vi har flyttet os tilsvarende, ikke? Ja. ja, det har vi. Øh, og øh, jeg tolker jo, at vi gør det ud fra et, et ganske forståeligt ønske i mine øjne om, at, at vi vil så frygtelig gerne holde os tæt på Socialdemokratiet. Og det er fornuftigt. Det forstår jeg. Ikke? Altså, det er, jo, altså, det er jo den måde, man får regeringsmagten på. Mm-hmm. Og selvfølgelig vil man gerne have regeringsmagten, fordi det er sådan, man får indflydelse. Ja. Sådan er vi politikere jo skruet sammen. Så det forstår jeg godt, men øh, jeg har nået et punkt, hvor det ikke længere er, er spiseligt for mig. Og øh, det, der sådan for alvor slog hovedet på sømme, det var så faktisk i forbindelse med de her forhandlinger, vi lige har talt om, hvor, øh, altså omkring øh, tildeling af statsborgerskab. Ikke? Øh, hvor, nu, skal jeg, nu skal jeg lige passe lidt på, hvad jeg siger, fordi øh, det er jo ikke alt, jeg kan videregive. Men altså, vi har haft en debat internt øh, i SF. Øh, hvor der var nogen, øh, der efterlyste en, øh, en stærkere, hvad skal man sige, afstandstagen fra SF's side til nogle af de bindegale forslag, øh, der væltede ud af borgerlige partier i forbindelse med de her forhandlinger. Øh, og så skete der faktisk for første gang, det jeg har ikke oplevet det før i hvert fald, at øh, til sidst så fik vi en, en, en klar tilkendegivelse øh, fra vores ledelse, fra vores folketingsgruppe, der handlede om, at det er et bevidst valg, man har truffet det her med, at vi holder os lidt under radaren i det her spørgsmål. Altså, vi forsøger så vidt muligt at undgå at blande os i de her spørgsmål. Og man siger så, at jamen, det gør man, fordi øh, man vil ikke tale den dagsorden op. Ikke? Ja. Man siger, Dansk Folkeparti har vundet så mange valg på, at, på kun at tale om muslimer hele tiden. Øh, så nu lader vi være med at tale om det, fordi så så håber vi, at vi i stedet kan få lov til at tale om nogle af de ting, vi synes er vigtige. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår den taktiske overvejelse, men jeg kan ikke leve med den. Nej. Altså umiddelbart, så vil jeg jo sige, at det er smart. Det er ja. smart af dem, fordi at, øh, det udstiller også lidt øh, deres manglende, øh, ikke, altså deres manglende øh, mulighed for at gøre noget ved det. Jo jo, det, det er jo ja, rigtigt nok, men det, men, men, men det har jeg da ikke noget imod. Altså det, jeg skammer mig ikke over, øh, at, øh, at, at vi ikke har øh, et flertal i Folketinget selv. Nej, altså. nej, nej men jeg, jeg glemmer ikke, øh, jeg husker øh, en fra enhedslisten, øh, hende den forrige, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder formanden. Men hende, der, hun, 
Nej, de har ikke Nej, været formand. Nej, den, den, den tidligere. Pernille ja. Rosengrens Tejl? Nej, mellem, indimellem. Det var lige hende, der er ved... Oh. Uh, men det er hende, der gik ud og sagde, at de har pisset på os. Nå ja, I, uh, ja, ja. ja, ja. Uh, formand for Red Barn nu. Uh, ja, lige nagt. Uh, Gud, Johannes Smidt Nielsen. Ja, yes, det der er rigtigt. Det. Der og det viste jo egentlig bare, at øh, jamen, I kan gøre, hvad I vil. Jamen, det gjorde hun jo, det gjorde hun jo øh, i tilfælde, hvor de selv havde stemt for. Det var finansloven. Ja, det var finansloven. De, de, stemte, de stemte for finansloven, ja, og, så, men det gør, og, det gør og, og så skyndte de sig at gå ud og sige, hvorfor den var dårlig. Jo, jo, men det var jo fordi, at den forhandling, de var, det var jo tæt på, og så lavede hun øh, hele tårningen alligevel med venstre. Og... Nej, finansloven? Jo. Nej, 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 nej. nej. Helle, øh, øh, hvad hedder det? Johannes Smidt Nielsen stemte for den finanslov. Ja, men det gør man jo altid. Nej, 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 nej. Den, der, blev, der blev indgået forlig mellem øh, socialdem- den socialdemokratiske regering, SF, Radikale, var Alternativ med den gang? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke, det var. Øh, det var de ikke. Og øh, enhedslisten. Det var det. Det er også ligegyldigt. Det er det. Ja. Du mener, at, øh, du mener, at øh, der ligger en værdi i øh, ikke at drage opmærksomhed hen imod det faktum, at man ikke har et flertal? Er det, nej, er det det, du nej, siger? Øh, okay. øh, altså, øh, når, når et parti... Øh, altså, der er faktisk... Øh, snakker om også med den her fine rejse, som, nej, som uh, Mette Frederiksen, hun har mm. lavet ned til Netanyahu, lige mm. der midt i hans valgkamp, og hjælper ja. ham lidt med det. Ja. Øhm, øh, hvor enhedslisten står og øh, skælder op og ned, mm. at det er simpelthen for dårligt, og mm. det ene og det andet. Mm. Hvor så Clemen Kærsgaard, han spørger, jamen, hvor, hvad, hvad har I tænkt til at gøre noget ved det? Mm. Eller hvad har I gør ved det? Mm. Så spørger hun jo øh, Pernille Schieber der, mm. Ja, men hvis du dermed mener, at vi skal trække tæppet. Men det er jo det eneste, de kan. Mm. Og hvis de ikke er villige til at gøre det, så kan de jo sige, hvad de vil. De kan stå og pive, og det kan selvfølgelig godt have en funktion over for de vælger, de selv har med mm. det og det. Mere sker der ikke ved det. Pive, siger du så. Altså, jamen, øh, det, altså, det er jo vilkårene. Ja, jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan, det er jo det sådan godt. politik er. Men, men ville det så ikke være bedre, gåsøjen, og, og lige... Øh, Lad være med at snakke om det. Men risikerer man ikke der igen at legitimere det, som man faktisk er modstander af? Jo, men hvis der ikke er nogen, der ved, at der findes andre holdninger jo, jo, end, end, den, hvis, end den herskende. Jo, men jeg tænker bare, at overfor deres vælger, det, så får man ikke kørt dem op i... Så får man ikke så nogen som dig til at melde dig ud af, af partiet, fordi at, hvis du ikke opdager det... Ja, du, du, du går du selvfølgelig op i det, men der er vel mange vælgere, som ikke går så frygtelig meget op i det, at de deciderer at sidde og følge med på de små linjer. Det kan godt være, hvis vi fortsætter diskussionen af den her linje, at vi kan ende med at blive enige om, hvor taktisk smart det er, men, men det er ikke det rigtige at gøre. Det kan du så have måske godt. ret i. Ja. Men hvad vil du så? Det ved jeg sgu ikke, Henrik. Øh, hvad gør jeg? Det er, jamen det, som du siger, det er, det er rigtig slemt. Jeg ved, ikke rigtig, jeg ved godt, at det er meget, meget populært over i Folketinget øjeblikket at være løsgænger, men det kan man vel ikke rigtig som... <laughs> ah, hvis, man, altså, altså, hvis man skal være løsgænger, så skal man vel have et mandat at forvalte, ikke? Ja. Det er, ja, jo, det er, det er ulykkeligt fritaget. Ja, det er så nu er jeg bare, jeg vil lige ved at sige, at jeg er civil. Ja. <laughs> ja, hvad gør jeg? Jeg ved det ikke. Må jeg, godt, må jeg godt blive ved med at komme her? 
Ja, ja. Okay. ja det vil jeg være. Det vil... Så, jeg, jeg tænker, så at du er jo stadigvæk en rigtig rød socialist. Ja, så, 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 det kan jeg så jeg tænker, at vi ja. har stadigvæk ja. nogle ting. Ja, nu, vil du, nu vil du for fremtiden øh, øh, tværtimod høre mig fortælle, hvorfor SF ikke er det. Ja. <laughs> nu bliver jeg, jeg bliver fuldstændig utålig endnu. Ja, ja. Nu bliver jeg til de sidste dages hellige. Ja. <laughs> ja, det er flot. Åh, det bliver godt. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på. Jeg kunne måske... Øh... Ved du, hvad jeg har tænkt over? Kan, øh, nu, der er jo snart valgkamp, ikke? Mm-hmm. Øh, de, der, de der paneldebatter, ja. øh, vi altid render til, så kunne jeg sgu da måske egentlig... Øh, jeg kunne da godt tænke mig at prøve at være, være ordstyrer til sådan en. Jeg ved du hvad. Så skal jeg være... Så skal jeg, det tror jeg faktisk, du vil være rigtig, rigtig god. Tak skal du have. Jeg skal være Clement Kærsgaard. Ja. <laughs> det er det, der er min nye karriere. Jeg, det, jeg smider hermed min hat i ringen. Ja. Det, det, gider jeg godt, øh, det gider jeg godt være med til sådan noget. Det er flot. Nu skal jeg lige komme mig lidt. Ja. Jeg, tror også, jeg tror også noget af det der, det, der bliver rigtig slemt for mig, og som jeg ikke har ramt mig endnu, det er, at nu er jeg jo også, jeg er jo også out of the loop. Altså ja. nu, 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 får jeg jo ikke, nu får jeg jo ikke ting at vide mere. Nej. Nu ved jeg ingenting. Nej, nu er du nødt til at spørge mig. Ja. ja. Nu, bliver jeg, nu, bliver jeg, nu bliver jeg for alvor til politisk kommentator. Nu kan jeg begynde at udtale mig på et aldeles uopløst grundlag. <laughs> ja. Nå, Ej, det går nok. Men... Det var en svær beslutning. Ja, jeg kan godt forstå, at det gør lidt ondt. Kan vi ikke godt lige øh, slutte det her afsnit af på, øh, på en lidt lettere tone, på en lidt mere, et lidt mere mundt og grundlag? Jo. Vi faldt, over, vi faldt over en historie i avisen den anden dag. Ja. Øh, det var i, øh, i Herning Folkeblad. Ja. Øh, der kom, jeg, jeg var lige ved at sige... De fravalgte læser politirapporten, <laughs> for det var, lidt, det var lidt det, den handlede. Jeg, nu, nu, jeg læser lige en historie op for dig, ja, ja. Æ, Henrik. Så, så, det, der, er, der er en lille quiz indeni. Ja, det, det, du, øh, det, du, skal, du, du skal lægge mærke til øh, det, der er det operative punkt i, i den her øh, historie. Øh, det, det, der sådan virkelig er den interessante oplysning. Øh, overskriften på historien hedder En klam oplevelse. Tissetrængende bilist opdagede flere hundrede kilo menneskelort. Det, det er allerede, altså historien er allerede god, ikke? Ja, jo, jo. Godt. Ja, Luther, jo. En bilist fik sig i mandag formiddag en ualmindelig klam oplevelse, da vedkommende holdt ind for at lade sit vand. Det skete på en resteplads på Sønder Ommevej mellem Brande og Blåhøj. I stedet for en dejlig forårsfrisk brise, blev han mødt af en modbydelig stank. Den stammede fra en pæn bunke menneskeafføring, der var dumpet på stedet. Der var skønsmæssigt tale om nogle hundrede kilo afføring. Hold op. Det er formentlig et større køretøj, der har set sit snit til at dumpe affaldet. I første omgang blev sagen meldt til brand og redning midtvest, og her rykkede man ud for at besigtige situationen. Det blev skønnet, at den dumpede afføring havde ligget der et stykke tid, og at der ikke var tale om nogen beredskabsmæssig opgave. Herefter kan man sige, at lorten gik videre til Ikastbrande Kommune, der får lov til at rydde op efter svineriet. Fra myndighedernes side vil man naturligvis gerne i kontakt med vidner, der har set udtømningen på restepladsen. Det var da en frygtelig oplevelse, var Henrik? Det kan, vi, det kan vi godt blive enige om. Ja. Var der noget i det, jeg lige læste op her, ja, du blev specielt mærke i? Ja, det, det, det er der faktisk. Okay. Øhm, den der... Øh i stedet for den friske brise, ja. han skulle, øh, der fik han duften af, af lorten. Af lort. 
for nu at sige det som det er. Men havde den nu ikke været der, den bunke lort, så ville det næste, der stod ud og nød, den skulle nyde den friske brise. Mm-hmm. Mm-hmm. Han har så skulle lugte til det urin, som han har. Ja. 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 Så ja. han er ikke en bedre. For der er ikke nogen toiletbygning på den raske plads. Det er så pragtfuldt. Så han, han fortæller selv ham her, ikke? at han, ja. han, han var der lige holdt ind, fordi han gerne ville besøge i vejkanten. Ja. Og så var der nogen, der sådan, om jeg så må sige, var kommet ham i forkøbet, ikke? Og det var, var ulækkert, mand. Ja. Jeg er fuldstændig med på. Ja. Der er meget store forskel i proportionerne. Ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg er ude på at sige, at vi skal involvere myndighederne, fordi man lige, man lige holder ind og tisser. Men det er sgu da lidt sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Det er, det er lidt andet end i egen news. Ja, det er vores gode, det er vores gode ven, lokal, lokal redaktør Flemming Tulstrup fra Herning Folkeblad, der har skrevet den her historie. Hej Flemming, hvis du hører det her. Ved du hvad, der kunne, der kunne Henrik og jeg altså godt lige have tænkt os, at du havde stillet et opfølgende spørgsmål. Det havde gjort historien god. Det havde det. Ja. Det havde det. Det er jo lige før, vi skal have den omvendte kavling også. Ja, præcis. Nå. Nå. Oh, det hjalp lidt. Det gjorde det. Ja, nu har jeg det lidt bedre. Ah, det kunne godt. Men er det ikke også ved at være det, vi er kommet igennem i dag? Det tror jeg. Så hvis du øh, hører det her nu, så har du fundet os enten på Spotify eller på iTunes, eller hvor du ellers øh, henter podcasts. Eller også har du øh, fundet det på vores Facebook-side. Sådan en har vi nemlig også. Den hedder De Fravalgte, ligesom vi selv gør. Hvis du slår vejen forbi den, så vil vi blive rigtig glade, hvis øh, du gider give en kommentar, et, noget ris, noget ros, nogle forslag til, hvad du godt kunne tænke dig, at Henrik og jeg skal tale om næste gang. Og ellers så skal vi til at ud i forårssolen nu. Det skal vi. Jeg kunne godt tænke, jeg kunne godt tænke mig, at øh, der havde været sådan en solnedgang, jeg kunne gå ud imod. Det, det, ville, det ville virke rigtigt, synes jeg. Ja. <laughs> til til et, eller andet, et eller andet godt musik. Ja, Men, altså, øh, du skulle sige, at øh, jeg ser jo lys ja. ude for... Ja, sådan bliver det ikke. Nej. Nej. Vi ses igen, Henrik. Det gør vi. Det har været godt, som så vanligt. Og jeg glæder mig til næste gang. Det er godt. Tak for i dag. Selv tak. Thank you.